0: הלו וברוכים הבאים לנונקאסט פרק מספר 163 של התוכנית הטכנולוגיה העברית בדגיקסון.שיון.אל היום ה-12 למרץ 2017 משהו משהו באדר תשע"ז פורים מאוד חם לי אני עם מסכה אנחנו נדבר על טכנולוגיה בקיצור תנו לי להיפטר מהמסכה הזאת אם אתם שומעים אותי באודיו תגידו תודה שאתם שומעים אותי באודיו אז בואו נתחיל לפני שיהיה מאוחר תזינגלים וכולי. אתה לא רואה גם בגלל המסכה
1: וגם בגלל שאתה בלי משקפיים.
0: בעצם יש מילה בעברית לדזינגל נכון מה זה היה?
1: עברית.
0: לא. לא. לא יודע. למי כל מה שאני יודע על רי על על דזינגלים זה מ... זוהי מיצהר גדולבנות. זה שהיא מיצהר גדולבנות. לא יודע.
1: לא מאחות של סמי אורי?
0: אתה מעלה כאילו זה רפרנסים למשהו שאף אחד לא שמע. ועוד יותר אטום מבדרך כלל.
1: אבל סקראנו אותם.
0: כן, אוקיי, אז אנחנו בנו נוקייסט כאמור, תכנית תכנולוגיה עברית בבית גיקסר, נקודה שעה נקודה האל וכולי, היינו בטיפה איזה אתנ"ך תקלה בגלל שניר היה בחול ויש לו הרבה מה לספר על זה ואנחנו נגיע לזה קצת יותר מאוחר בתוכנית, חוץ מזה בתוכנית. טיפה נושלים פערים, ברצלונה, מוביל וול קונפרנס, סנאפ פונפקה, גוגל, היה לה גם איזה כנס קצת יותר בצד העסקי אבל זה היה עם כמה דברים מעניינים, גם איזה שורות טלוויזיה שהוא בצד האמריקאי אז גם הוא קצת פחות מעניין. אין חדשות אפל כלומר היו אבל לא משהו שווה לנו להתעכב עליו פעם. משהו על פורנו. זה גם משהו להבטיח הלאה. נכון, ו- יש פורנו בתוכנית. ושוב כאמור הנושא המרכזי שלנו זה חוויות של ניר בחול הוא הבטיח דף מלא בהערות וכרגע נראה משהו כמו 12 מילים שיש שם במסמך.
1: חמש שורות שלמות אבל כל שורות, שורה 4, 6, סיפור. שורות 4, 6,
0: 8, 10 ובדיוק 12 מילים. <laughs> <laughs> צדקתי.
1: תמיד הייתי מאוד פרסייס uh, כזה.
0: כן כן. <laughs> אוקיי אז ממה נתחיל? אולי מזה, לא, אף אחד לא צופה בנו כרגע בשידור חי, אבל זה בסדר גמור, כולנו פה איתכם בשידור המוקלט. כולם במסיבות
1: פורים מטורפות כרגע. היה
0: איזה טינג, טוב, לא חשוב, אני כבר לא יודע מאיפה באים הטינגים. anyway, איפה היינו?
1: אהבתי את זה שהסתכלת למעלה על הצדדים, כאילו מאיפה יכול לבוא הטינג בבית שלך.
0: כן, לא, איזה הרבה דברים שעושים טינג, לא, במקרה הזה זה היה משהו מוואטסאפ, איך אני מסתיק את זה? איך אני מסתיק את זה? איך אני אני עשיתי ככה, עשיתי ככה, יופי, הסתכלתי. אחלה, למרות שיש פה לנו מישהו, הגיבו לי על, על כתבה שנדבר עליה בהמשך. פורנו. יופי. לא, לא לפורנו, דווקא משהו שיכול לעניין אותך. אותי? אבל כשנגיע, נגיע. יאללה, אוקיי, תתחיל, תתחיל.
1: תתחיל. MWC mm-hmm. זה Mobile World Conference בברצלונה.
0: נכון, זה כנס המובייל. הגדול, טיפ, לאחרונה הוא טיפה עומד בצל של CES, שאני קצת קוראת בסוף השנה הקודמת, בווגאס, אבל עדיין...
1: ו-CES ה... ו- בינואר, נכון?
0: נכון. וה-MWC, המובייל ווקונפרנס, כמעט תמיד בעצם, אני חושב שמאז מעולם הוא היה בברצלונה, זה uh, בדרך כלל הכנס שבו אמור שהחברות שהם לא אפל מכריזות על ה... מכשירים החדשים שלהם בדרך כלל לשנות דגל זה בא בשתי תקופות בשנה יש בדרך כלל במרץ אפריל ויש בספטמבר אוקטובר אחד עם אפל. אז השנה היו לנו הרבה השקות כאלה חוץ מדווקא הגדולה ביותר של דווקא.
1: סמסונג.
0: סמסונג שלא הייתה שם. טיפה כתבה משינת שמשקמת את זה קצת תכף יהיה פה שירתון מאוד מעצבן שיהיה שאוטופליי. אוף תודה רבה. אני אציג אותו ונוכל, שוב אין מה לדבר על כל מה שהושק שם וכן אפשר לדבר טיפה על מגמות, נזכיר את זה ככה בקטנה.
1: מה אתה שם לנו בעצם?
0: ממש הנקודות לקחת שיקום של שיש מתוך CINET לצורך העניין. היה קצת פלאסבקים לעבר, שמענו על זה הדבר בערך הכי מדובר שיצא מה-MWC, היה נוקיה. זה בערך
1: דבר מאוד מפתיע. ה- 33-10 ה- היה אחד הדגמים המיתולוגיים של נוקיה בעבר. באמת היה טלפון שהיה, אני חושב שלכולנו פחות או יותר מתישהו היה אותו, היה חתיכת נגמש, עמיד בפני מלא דברים, סולל על שמונה ימים, כל מיני נתונים שהיום נשמעים מדע בדיוני. והיה בו סנייק, שזה בעצם היה המשחק היחיד פחות או יותר שהיה מעניין לשחק בו. אז הם הוציאו איזשהו משהו שהוא בסוף, בסוף כן יחסית סמארטפון במובן לא יודע אם סמארט אבל. בוא נגיד כזה דבר אה? לפני כמה זמן הרגו את הרשתות הישנות שלהם עבד האייפון הישן. אז גם את השלושים שלוש הישן הרשת כבר לא עובדת אז קלירלי הוא כבר עובד על רשתות חדשות. פלוס יש לו מסך שהוא צבעוני ועם רזולוציה גבוהה ודברים כאלה.
0: אתה אמרת שהמכשיר הזה עובד על רשתות חדשות? אני חושב. הוא לא.
1: אבל גוטר רשתות שלה, של AT&T איש לא שם.
0: לא במדינות בית. מפתחות. הוא לא עובד בארצות הברית.
1: אהה אוקיי סבבה.
0: <laughs> זה הקטע. <laughs> כולם מתלברו ממנו. אני חושב
1: שמגלל המסך הזה, הוא בטח לא מחזיק סוללה כמו שהוא החזיק בעבר.
0: הוא כן, הוא מחזיק שבוע דיבור, שבוע שימוש, 30 יום המתנה. וואו איזה מספרים של פעם. <laughs> זהו אז uh, הוא עולה רק 50 דולר וכל האמריקאים התחרפנו עליו כל האייפסטרים סאפי מרשו לו תקראו להם אבל הם לא יכולים להשתמש בו. אם כן יכולים לקנות אותו ולראות סרק, לשחק סנאק, לא לראות סרק זה באותה תקופה בערך אבל משהו אחר לגמרי. לשחק סנאק, אבל כן. אז זהו אז לא רק הנוקיה היה נוקיה 3-10 נוקיה בכלל הראתה מכשירים חדשים כמובן שזה לא בדיוק נוקיה. זה החברה שאני לא זוכר את שמה ליד נוקיה. ומייצר את אחד המותג נוקיה, אחרי שעכשיו אפשר סוף סוף לייצר מכשירים בשם הזה, אחרי שהוא היה שייך למיקרוסופט לשלוש שנים נראה לי. חוץ מעוד כל מיני מכשירי נוקיה אנדרואיד, שפחות מיועדים לאמריקאים, ובכלל למדינות המפותחות, יותר למדינות מפותחות, משהו ככה בטווח הביניים, אבל ממה שאנשים אמרו שם דווקא לא ראות. בלאקברי הוציאה מכשיר אנדרואיד, שימושה מקלדת, בואו נראה אם זה משהו שבכלל שווה לראות. כן ממל"ג בלאקברי ניסתה לעשות מוצר דגל אה, שעולה גם איזה 500 ומשהו דולרים מפגרים אה, עם מקלדת פיזית, מה שאומר שבשביל עברית צריך לחרות, אני לא יודע מה אפשר לעשות. בקיצור, בלאקברי שלא מזמן ירדה לנתח סוק של 0.00% אז אה, מנסה להיות רלוונטית מה שלא ילך לה כמובן. אה, לנובו אחרי שקנתה את מוטורולה מחזיקה את מוטו מוציאה את מוטו גי חמש גי חמש פלוס דור חדש בדגמי ביניים בדרך כלל מכשירים שהם כנראה הכי הרבה דנק פור דה בקס אפשר לקנות מכשירים של בערך 200 דולר. 200 300 דולר ובהחלט אנדרואידים מספקים שגם מקבלים את המערכות ההופעלה המתקדמות. כאמור סמסונג לא הייתה אה, כאילו הייתה פשוט לא הציגה את הגלקסי 8 היא כן הציגה את הגלקסי עם אותם ארבע רמקולים, עם אותה מקלדת אה, שמתחברת עם איזה קונקטור חכם וסטיילוס שלמען האמת לפי מה שכל מה שקראתי וראיתי נראה יותר טוב מהפן שלי. אה, נראה יותר טוב לא יודע לגבי ביצועים. LG השיקה את ה-G6 כמוצר דגל דווקא קיבל ביקורות טובות דיברנו על זה קצת.
1: פסטל, ראית הסדרה שנקראת אבסטראקט בנטפליקס על עיצוב? עוד לא.
0: עוד לא.
1: אז לכל מי שיש נטפליקס אני מאוד ממליץ על הסדרה הזאת בעיקר הייתם חובבי עיצוב. בכל אופן, בפרק השני שלא ראית, של הנייקר ג'ורדן, mm-hmm. מה שנורא מעניין זה לראות את הדיזיינר הזה, שאתה יודע, הוא שרטט את הדגמים הראשונים של נייקר ג'ורדן על עיפרון, ו... כאילו עם עיפרון על נייר כמו פעם כזה, והיום הוא באמת עובד עם אייפד פרו ופנסל. ממש כאילו... וזה היה מעניין בעיניי לראות שדיזיינר אמיתי באמת משתמש בזה, כי זה לא... זה סוג של אומר, אוקיי, זה באמת לא צעצוע הדבר הזה. עכשיו, אני לא יודע מה זה אומר לגבי, אה, לא יודע, סרפסים של מייקרוסופט או הדבר הזה של, אה, אה, של, של סמסונג, אני כן יודע לומר שבזמנו כשאפל טענו שהלאטנס מאוד נמוך והעובי של הזכוכית, מה שגורם לזה להרגיש כאילו אתה באמת כותב יחסית על נייר, אה, אז כנראה שזה באמת מספיק טוב כדי שדיזיינרים אמיתיים ישתמשו בדבר הזה. גם אין לי מושג איך זה ביחס נגיד לוואקום, איך קוראים לוואקום הזה שהוא מסך?
0: שכחתי כן, כן. לעידן יש כזה ל- יותר נכון להרוס אותו אבל כן. אה, אוי שכחתי לגמרי שאתם רואים את כל מה שאני רואה אתה לא אומר לי את זה. זה אנחנו אופה. רואים את כל מה שאתה רואה. כן סליחה. אופס. 5G אה, everywhere. כן אה, okay. המונח 5G אה, דור חמישי של רשת סולולרית היה מילה מאוד צרושה בכל ה... כנס הזה חשוב להבין שזה כרגע אהוב הפרח כזה שכולם מצהירים שיהיה להם חומרות שיתמכו בזה התקן אפילו לא נקבע רשמית. כרגע רק מדברים על זה בתור מראויות דמיוניות שיכולות לעשות VR וAR וינצחו כל מה שיש לנו כרגע כאינטרנט ביתי. הדבר הכי חשוב אבל ב, לפחות מהתקן שמקווים שיהיה ל-, ל 5G זה latency של מילישקנד ומטה. מה שיהיה מאוד מאוד חשוב לכל מיני ספצויות של רכבים חכמים ודברים שצריכים באמת תגובה מיידית.
1: latency שאנחנו מזכירים פעם שנייה בשידור הזה, למי שלא יודע, זה מהירות uh, זמן תגובה, או כמה זמן לוקח לדברים, uh, כן, להגיב, להתרענן. Uh, אז אם דיברנו קודם על העט, כמה זמן לוקח מהרגע שבעצם הפסיק <אז> לי עד שהוא מופיע על עד שהממשלד מבין שזה קרה ומצייר אותו, כמה שזה יהיה לייטנסי יותר נמוך, אז זה קרוב יותר למה שאנחנו מצפים במציאות. וכשהלייטנסי גבוה, התחושה היא לא טבעית או לא נוחה. וגם באמת בפרוססינג של מכוניות אוטונומיות ודברים כאלה, אז <אח> המשמעות שלו זמן תגובה מאוד מאוד מהיר לד... לכל מיני דברים שקורים צ... מולו ושהוא צריך להגיב עליהם. זה הלייטנסי.
0: בזל לשפון. דרך אגב, סתם לצורך השוואה, באינטרנט לווייני שכולם אומרים שיגיע לכל מקום בעולם, הלטנשי הוא במאה ומשהו. אוקיי, סתם לצורך השוואה. מיליסקנד. אז הדבר הרביעי שבאמת דיברו עליו הרבה זה בזל לשפון, זאת אומרת, מכשירים שלולריים עם כמה שפחות מסגרת, כמה שפחות מתכת מסביב למשך, זה התמונה שרואים על המשך, מי שרואה זה ה-G6, כמובן עם לא משהו מוגזם כמו שהיה ל נכון? אני לא זוכר עם איזה מהם, שמו מאחד מהחברות השינויות שיוצאו מכשיר מוגזם בכמה שהוא אה, באמת אפש חלק לגמרי והכל לא מוגזם בצורה טובה. אז זה קצת משהו שיותר יהיה לכל קיש ושאפשר לייצר אותו בכמות מספיקה עם כמה שפחות מסגרת וזה מאוד מאוד יפה. אה, כל השמעות אומרות שגם האייפון המיוחד הבא יהיה ככה. כנ"ל לגבי הוואווי והסוני אקספריה כולם מדברים על uh, לעשות את הבזל. ועוד דבר שלא נכנסתי אליו יותר מדי אבל כמובן שהדברים הכי מעניינים והגאדג'טים הכי מגניבים שהיו ב-MWC באו בכלל מסטארטאפים מכאלה שרואים אותם פעם אחת או כאלה שרק מקווים לעשות סוג של בוננזה וכדומה. חוץ מזה שוב כמובן לא, לא היה יותר מדי דברים מעניינים. מתברר שההפגנות נגד סמסונג על כל מסך שור לנוט, נטפליקס <laughs> CEO עשה משהו שהוא נשבע להרוג את הבאפרינג והיה קצת מוזר. וכולי וכולי וכולי. קיצור זה היה כנס מלא בדברים כמובן שבעיקר כל החדשות אבו לקחת כל הדברים הממוזרים והשונים והנוקיה וכדומה. בפועל היו כמה שפינות דגל של בעיקר של LG ושוני אבל שורה תחתונה כולם מחכים פחות או יותר לגלקסיה 8 לראות מה יהיה לו להציע בחודש הקרוב שהוא אמור להיות מושק בניו יורק. ונראה איך כל השאר יוכלו להתמודד איתו חולל אפל.
1: אירוע מרץ אפל עוד לא מדובר, נכון? בינתיים יש רק WTC. רק
0: סמועות, ומרץ הולך ונגמר לו. דיברו גם שזה יהיה אירוע ראשון בא... באודיטוריום של אלפי אמסטי זובס, וכרגע לא נראה שזה הולך לקרות, גם רנריטי אמר שאין שיקוי סביר שזה יעמוד בלוח זמנים כרגע.
1: בדרך כלל אירוע מרץ הוא אירוע אייפדים כזה, נכון?
0: כן, אין, אין, כבר, אין יותר מדי בדרך כלל ב, בשנים האחרונות בעניין הזה, אבל כן, אם כבר, זה משהו של אייפדים. אולי גם העמקים, זה גם יכול להיות. לקראת WWDC, אולי רוצים טיפה קצת יותר מכשירים למפתחים, שהם יבואו רגועים ושמחים לכנסת. יח...
1: כנראה ש... טוב, אם לא יהיה איזה אירוע מרץ אפריל, אולי פשוט ב-WDC יכריזו לא קצת חומרה. כמו שפעם עשו Mac Pro נגיד, או כל מיני דברים כאלה.
0: יכולת, אבל זה, זה משהו קצר יחסית, כאילו, של...
1: איימקים לא יקבלו משהו אחרי אני ווי וכנראה גם לא אייפדים. זה בסדר. <laughs> הלאה. דבר, דבר, אחר, אחר.
0: דבר גדול מאוד שקרה גם כן בעולם הטכנולוגיה בשבועות האחרונים זה סנאפ, מה שהיה פעם סנאפצט, יצאו להנפקה בבורשה, IPO מה שנקרא, זה, קוראים לזה הנפקה, הנפקה, הכי מצופה מאז פייסבוק, לא לשכח שבין פייסבוק לסנאפ היה גם טוויטר, שגם קמה בתורה גדולה ונפלה. סנאפ, שנאפ שוק נו שקט שנאפ גם כן שוק של יצור מוזר איזה חברה עם המון הייפ הכי הרבה הייפ שראינו בשנים האחרונות מכל חברה שהיא.
1: אבל די מוצדק דרך אגב. די, אומרת, מ...
0: די, מוצ... די מוצדק ברעש יושב והשפעה שלה של אולי על חיים של אנשים על צעירים וכדומה לא מוצדק בכלל בנתונים כלכליים.
1: לא, אבל מצד שני אתה כן רואה כמה פייסבוק מסנג'ר וכמה אינסטגרם מעתיקים שם פונקציות של סנאפצ'ט. סנאפצ'ט פיצחו משהו שמאוד רלוונטי לדור של המילניאלס, שמה שיותר מנשטוב בו זה שהוא מפוצח עבורם ואף אחד מהמבוגרים לא מצליח להבין אותו, אז מילניאלס ממש אוהבים את זה. <כן>, כן יש משהו בסנאפצ'אט, עכשיו הנושא של הכלכלי והרווחי והעניינים, אתה יודע, גם אמזון לא הרוויחו אף פעם, הם כן גדלים וסנאפצ'אט כן גדלים וגם טוויטר, uh, טוויטר זה דוגמה
0: טובה, כי באמת
1: <laughs> זה בעוכריהם, אבל סנאפצ'אט, uh, יש שם משהו. גם אם <כן> עסקי עוד לא סגור במאה אחוז.
0: כשפייסבוק יצא להנפקה, היא כבר הייתה על של מיליארד דולר בשנה. כשטוויטר יצא להנפקה היא הייתה אם אני לא טועה מאוזנת ואפילו הרוויחה. שנאפ הפסידה 500 מיליון דולר ברבעון האחרון. בין היתר המניות ששנאפ הציע, איזה מניות בלי, בלי, בלי אחוזי שליטה, בלי דיווידני, בלי כלום, זאת אומרת סוג של מניות ריקות כאלה שהדרך היחידה להרוויח מהם זה למכור או לחכות שהם יפשוטו את הרגל ולקחת מה שנשאר מנכסים. בסך הכל מה שאני רציתי לשמוע וגם במקרה כי אה, מישהו שאני מכיר גם שם כמה עשרות אלפי שקלים על שנאפ זה זה קצת מעניין קצת מסוכן אבל יכול שלטווח האחרון זה ישתדר דווקא מה שאתה אומר שזה אה, פייסבוק בעיקר שמנסה להעתיק מהם גם באינסטגרם גם בוואטסאפ וגם במשנזר. בכל החזיתות בערך אז אולי זה דווקא ישפיע על שנאפ לרעה מצד שני כולם אמרו ששנאפ היא הכי מוכנה לעתיד של AR וכדומה. יחד עם אפל אז אי אפשר לדעת יכולת שמשם זה יבוא העניין אבל כל הבחינה הזאת למה הבאתי את הזאת בגלל שהיה גם מרוויחים לא צפויים. בגלל ששניפ התחילה כחברה קטנה ומוזרה בין היתר מי שהשקיעה בה. הייתה בית ספר תיכון, בית ספר תיכון בקליפורניה מונטין ויו, שם 15 אלף דולר. בחברה הזאת היא גם כן מווניס קליפורניה 15 אלף דולר אם אני לא טועה וזה היה שווה להם משהו כמו 200, לא לא לא, סליחה, כמה, לא זוכר, בוא נעזוב, לא תורגים. 24
1: מיליון דולר.
0: כן, קנו כמה עשרות אלפי מניות, שהגיעו ל-24 מיליון דולר, זה בערך מה שאומרים, וזה רווח נקי לבית ספר. זה היה משהו שהיושב ראש ועד הורים, שהוא גם כן יושב ראש ה... קרן יש לבית ספר זה יש קרן השקעות. כי זה משהו... שנייה
1: ושנייה 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 זה איפה שיושבים גוגל איפה שגרים כאילו חצי מה... זה מקום של עשירים ברובו יש שם גם לא עשירים אבל הם...
0: זהו זה תיכון זה תיכון של 17 אלף דלרו בשנה זה לא המון. יחסית לארה״ב תיכון פרטי 17 דולר לשנה זה לא הרבה ועדיין יש להם מין קרן השקעות. הקרן הזאת בשורה התחתונה עכשיו הרוויחה 24 מיליון דולר לבית ספר. מגניב. כמה, כן. זה היה משהו כזה, כן, משהו כזה. חמש אלף דולר השקיעו ויצא להם איזה 24. בית
1: ספר שלי בקושי כיסה את תרבות.
0: בדיוק, אבל זה מה שבתי ספר פרטיים עושים בארצות הברית. זה כבר שיפור הצלחה. זה
1: אחלה, אתה יודע, למדתי כלכלה נגיד, זה נורא, ועשינו ניתוחים לכל מיני חברות, זה היה נורא מגניב אם... אתה יודע, אם התלמידים עושים ניתוח, משקיעים באמת בחברה, ואחר כך כשיעור כזה. אבל אני לא יודע מה באמת. פה
0: זה היה מאוד יקר לטובה. יש משינוי.
1: כן. מאוד רווחי, קוראים לי יקר לטובה.
0: כן. תמה ידיעות גוגל. גוגל עשתה כנס קניקה גוגל נקסט, מתברר שיהיה גם בארץ כזה עוד כמה חודשים. גוגל נקסט, היא מכריזה כל מיני דברים מעניינים. ככל שאני יותר חושב על זה, אני, יש לי פחות חסק להיכנס ללינקים האלה. כי הם בעיקר כל מה שקשור לביזנס סייד, אבל עדיין זה מעניין.
1: גוגל נקסט זה סביב הקלאוד של גוגל, כל כן. מה שקשור לקלאוד, אז הוא מאוד מעניין באמת ביזנסית, אבל פח, כאילו קונסיומרית ישירות לנו, המשתמשים של גוגל, אז, אז יש לזה השפעות עקיפות, אבל איזה פיצ'רים בגוגל, בג'ימל, שהם פתחו אקסטנשנים וכל מיני דברים כאלה. כן. אבל...
0: אז בואו, רק ניגע בזה ונראה את זה למשל, שזה דבר דווקא די מגניב, זה הג'מבורד של גוגל, המתחרה לסרפס, של כן. מייקרוסופט. מסך מגע
1: ענק למשרד, כאילו, שאמור להיות כמו לוח מחיק בשילוב עם מצגות, כאילו, יכולת להציג מצגות וכן הלאה.
0: דה, אז הם קוראים לזה הג'מבורד, זה 55 אינץ', יעלה 5,000 דולר ועוד 600 דולר שנתיים לתמיכה. אוקיי, אתם רואים את המסך הזה? לא נורא. דוג... עוד דבר ידיעה? זה כן מה שאמרת, שזה משהו שיכול להגיע, גם כן לצרכנים. עד אם כל הכתבות עליהם הן ריקות מתמונות אז אין טעם אפילו להראות כלום. זה
1: כמו לדבר על AWS של אמזון זה תשתית טכנית מאוד מדהימה חזקה ומעניינת אבל אנחנו פה יותר בלואו לבל של האנד יוזר יותר בפרונט אנד פחות בשרתון. מה
0: שכן נראה אולי בקרוב. ממש מתרגש. מה שנראה אולי בקרוב זה למשל אדזון. אדג. וואטאבר תוספות לג'ימל שזה לא אקסטנציונים לכרור ממש כזה אלא ממש לג'ימל עצמו תוספות שתשימו שם יילכו גם בג'ימל באייפון וגם כן ג'ימל ששנכנתם למקום אחר זה למשל תוספות שכן מעניינות הם עושים אני לא מצליח אף פעם להבין יש הנגאוט הנגאוט צ'ט ועכשיו יש את מיט שזה שונה מהמסנגזר שיש להם בכלל...
1: עד כמה שאני מבין את הנגאוט שהיום כולל צ'ט ווידאו. לשתי אפליקציות אחת של צ'אט אחת של וידאו אחת אמורה לי באמת מיט אמורה עד כמה שאני מבין להיות uh, השיחות וידאו אבל יהיה לך חוץ מזה איך קוראים לו אלו וכל מיני חברים כאלה שמכריזו עליהם לא זמן.
0: יהיה גם משהו שהוא מקביל לסלאק כמעט בדיוק. של
1: סלאק בדיוק שהוא רק מסג'ינג בלי ה...
0: לעמית עמית יהיה משהו יותר דומה ל-WebX יש אמזון צ'יים גם כן שנשים אותו. יותר משהו כזה יותר ביזנס ווייז מה שאתם רואים אותנו כרגע משהו שראיתנו בווידאו זה הנגוטונר כנראה יישאר איכשהו. אבל אל המ... תתרגלו המוח... <laughs> לזה כן. <laughs> כי זה מה שאנחנו רואים <laughs> עכשיו זה יותר יוטיוב לייב יוטיוב לייב של דיאלוג משהו שאין לאף אחד אחר כרגע אוקיי אין לפייסבוק לייב ואין לטוויץ' ואין לכאלה. אז כרגע מה שהוא הנגוטונר זה תכלס יוטיוב לייב בשני צדדים אני לא יודע כמה זמן זה יישאר. אז זה. איך הם מקווים שעסקים ישמחו עליהם אם הם משנים את המוצרים שלהם כל הזמן. עכשיו אומרים לנו שבביזנס וכל מה שקשור מאחורה הם הרבה יותר יציבים, מבטיחים לאורך זמן, אבל עדיין תדמיתית אני לא רואה איך גוגל יכולה, אני כשאני יכול, אם היינו רוצים היינו יכולים לנהל את כל החברה שלנו על ג'יסוויט, קשה לנו להתנהל מול זה. אנחנו דברים כל הזמן משתנים לנו, דברים כל הזמן זזים, וזה מאוד קשה לבנות על זה משהו יציב לאורך זמן.
1: הגישה עד שזה לא מבושל טוב טוב ואפוי היטב, אנחנו בטוחים ב-100% שזה המרקט פיצ' שאנחנו רוצים, אנחנו לא נוציא את המוצר לשוק. גם במחיר של מוצרים יוצאים בתדירות מאוד נמוכה, ובמחיר של לפעמים זה נראה שאנחנו לא חדשני, ובמחיר של... לפעמים אנחנו נשארים עם דברים ישנים בשוק הרבה זמן, מקבוק פרו, סליחה, מק פרו. אבל לא רק מק פה, יש כל מיני שירותי תוכנה שלהם שיכלו להיות, להתרענן בתדירות גבוהה יותר והיינו שמחים. אז הגישה הגוגלית היא בדיוק הפוך. למי שהיה רעיון מגניב, הוא כתב שש שורות קוד, בוא נוציא את זה לבטא ונראה כאילו אם זה תופס או לא תופס, כאילו. יש להם בטות שרצו כמה זמן, ג'י מלאה בבטא, איזה שבע שנים. ואפילו יותר מעל... כן, ו, והפך לאחלה מוצר מצליח והכל, ויש מוצרים, את ווייב, uh, ואת איך קראו לו? בז? לא בז, לא כן, בז
0: ווייב,
1: כן. אז מוצרים שנהרגו, uh, 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 בית הקברות של גוגל הוא גדול, עכשיו זה לא של אפל אין פינג וכל מיני פלטות כאלה, או מי דוט קום, אבל uh, אצל גוגל זה מאוד מאוד נפוץ שמוציאים מוצר, כאילו, ש, ו, ו, ונראה איך זה יעבוד, כאילו, ברמה הזאת.
0: שוב הבעיה העיקרית okay. היחידה עם זה זה עובדה שזה ביזנסים וזה אנטרפרייזים ולהם קשה לעשות יותר את הסטויות האלה של להזיז להם את הגבינה כל הזמן. כן. Okay. אין מה
1: לעשות. אבל זה שוב, זה לא משהו שיוגול לא יודעים אני, אני רוצה להאמין שהם מחושבים uh, מספיק uh, בשביל להתייחס לדבר הזה אבל. אין לו באמת מה להגיד בנושא יותר מדי, אז אפשר להתקדם.
0: אז אני אעבור לנושה שיש לך הרבה מה להגיב עליו ולדבר עליו. לי דווקא? בטח. אוקיי. מי אם לא אתה, על הנושה הבא שלנו במשמח. אני לא רואה. נו, אני אתן, אני אחזיק אתכם במטח.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Um, anyway, פורנהאב עשו מהלך uh, מעניין או משעשע, uh, שבו בעצם הם פתחו uh, אתר או פורטל או משהו שמלמד על uh, sexual wellness, אוקיי? Okay? על, על, על sex education, אוקיי? Okay? חינוך מיני. Um, שזה די מוזר, כי זה אתר פורנו אולי הכי גדול בעולם. Uh, שכביכול זה משהו מאוד סליזי ורע, ובעצם סוג של מזמין ילדים לבוא וללמוד על סקס עכשיו, תוך כדי, אה, כאילו באותו, תחת אותו ברנד.
0: אה, לא סתם ש... תחת אותו ברנד, מה שאתם רואים עכשיו, ה-url שלו זה פורנאב.קום/סקס. זאת אומרת, כן. אפילו ה-url, גם ה- אם אתה נכנס לפורטל הזה, עדיין ה- ה-url הוא סקס. זאת אומרת, אתה בכיף, לא בכיף, אתה בטעות יכול להגיע לזה ופתאום לקבל חינוך מיני לפני. עכשיו זה
1: גם מצחיק, כי אם אתה עושה נגיד porna.com/ ואתה מתחיל לכתוב סקס, כן, אתה עושה s e, אז יש אותו קומפליט כזה, כן, שישלים לך את כל האפשרויות שיש ב-s. ואחרים, אם הייתם פעם באתר פורנו וכתבתם s במנוע חיפוש, אתם יודעים שיש שלל אפשרויות. אתה מתחיל
0: את החינוך המיני שלך לפני שנכנסת לאתר.
1: הם קיבלו קצת ביקורת, כאילו קצת פרגון, כן? כי זה סקס-אד וזה עוזר לילדים ודברים כאלה. מה שיש פה זה איזשהו ניסיון לעשות מין שהברנד יהיה פוזיטיב, כאילו שאנשים יחשבו דברים טובים, שילדים, נערים וכאלה יתפסו את פורנה בתור המקום כאילו נקי ו... ושדואג <laughs> להם וכאלה שם דברים. אם שמעת נקי, <laughs>
0: אנחנו הראתי על המסך ייסט אינפקציונס.
1: ויש סיפיליס למטה וכל מיני מחלות אחרות במסגרת
0: האזור
1: האסטידיז של האתר, מחלות המין. יש המון מחלות אגב, פפילומה, הרפס, הפיטטס, בי זה סי. אני לא רוצה לדעת.
0: אולי זה לא המדור שלה, והייתי צריך להיכנס. בואו ניכנס ל... כן, הנה,
1: Q&A. בכל אופן, אז מצד אחד מדובר באמת באתר סקס-אד, כאילו חינוך מיני מאוד.
0: אמרתי ניכנס למה שאופטימי, הגעתי ל-adult male circumcision. בקיצור, יש באמת בתור אתר חינוך מיני
1: או אתר... אתה יכול לעמק את התמונות מה, זה לא
0: פורנו, זה חינוך מיני. בתור אתר חינוך מיני הוא אתר באמת מפורט. אני לא יודע מה זה, אבל בסדר. מה זה? זה נראה כאילו ילד בן ארבע צייר את זה, אבל אז חשבתי על ההשלכות שילד בן ארבע יצייר את זה, ואז החלטתי לא להגיד את זה, למרות שאמרתי את זה.
1: כן. בכל אופן, אז יש, בתור אתר חינוך מיני הוא אתר טוב, האם הוא צריך להיות כל כך מחובר לאתר פורנו הכי גדול בעולם? יש הרבה אנשים שלא כל כך אוהבים את זה, קחו את זה, תשפטו את זה בעצמכם לפי איך שאתם רוצים. היו כל מיני דוגמאות שאני לא זוכר אף אחת מהן למה הדבר דומה. אה, כמו ש... אה, כן, אני זוכר שלמפעל הפיס yeah. יש... אה,
0: תודה רבה מלט. למי שהגיב לנו בעמוד, זה כמו שמפעל הפיס מארגן מכוני גמילה.
1: נכון, בדיוק. מכוני גמילה מהימורים, כן? אז... אה, אם אתם מכירים
0: עורך וידאו טוב אנא שלחו את הקורות חיים שלכם לפורנאפ למה הסרטון פתיחה זה פשוט מזעזע.
1: אם אתם מכירים פוסט פרודקשן טוב אל תשלחו את הקורות חיים שלו אלינו כי אנחנו מחפשים. כמה מפתיע
0: שיש לפורנאפ לסב יוטיוב 102 אלף עוקבים. למה לנו אין?
1: מעניין מעלים ליוטיוב. כי אני חושב שעם כל הכבוד כנראה הסרטון שלהם יותר טוב משלנו.
0: לא זה אולי אחרים אבל לא זה. טוב זה היה פה חלק הפורנו שלנו בתוכנית אני בטוח שהוא יהיה להיט כשנעלה אותו בנפרד לפייסבוק עד שיורידו אותנו.
1: עיקר אופטימיות. טוב אפל. כלום. אה לא לפני זה היה עוד משהו. דילגת על כל ה-4K וכאלה. אה לא דיברנו על זה סבבה. זהו
0: אני. רגע עוד לא עוד לא.
1: עוד לא. יש תשוויץ עכשיו שהעובד לך זה שלא לי. רגע, מה אלטרנטיבה לאנלימיטד. מחכה
0: לסוף. טוב, בסדר. בגלל זה אמרתי סס משהו בשבילך, אבל זה בסוף.
1: טוב, אוקיי, אז עכשיו ריגשת אותי קצת. אני מאוד מתרגש. טוב, בקיצור הייתי שבוע שעבר בחול. בגדול הייתי בסן דייגו לצורך כנס שעסק ב-assistive technology, טכנולוגיה שתומכת באנשים בעלי מוגבלויות. מטעם איזשהו פרויקט שאסור לי לדבר עליו, שאנחנו עושים בוויקס, אבל אתם יכולים לנחש למה הוא קשור. בגדול היו, מה? פורנו. לא, זהו שלא. אז אני אחזור להמיות. שמתי לב? לא משנה. סביב הטיסה הזאת, כרגיל, היו הרבה אספקטים טכנולוגיים מעבר לכנס עצמו, שנדבר תכף גם עליו, שאני רגע אספר עליהם בכל מיני נקודות קטנות, ואז אני אגיע, אולי בעצם נתחיל מהכנס עצמו. אז העולם הזה של אסיסטיב טכנולוגי היא טכנולוגיה שעוזרת לבעלי מוגבלויות שונים לעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות. זה מתחיל בכלבי נחייה ומקלות הליכה, מקל הליכה הוא אסיסטיב טכנולוגי, אוקיי? מקל כזה שהעברים בודקים איתו, מכשירי שמיעה כמובן, משקפיים, יש מישהו שראינו משותק בידיים שהוא מחזיק מקל בפה ומקליד עם המקלדת, אז גם זה אסיסטיב טכנולוגי, וזה נגמר בסטיבן הוקינג שעטוף כולו בחתיכת... מחשב על פלוס רובוט שלפי תנועות קלות של השריר פה של הלח"י, הוא יכול לשנות את העולם. באמצע יש הכל, יש אקסו-סקלטונס כאלה, מין רובוטים שרוצים את הגוף כדי לאפשר לאנשים שנחיויות בגפיים ללכת. מה מחקת לי עכשיו, הלו? אה, אתה משנה את הסדר. יש... יש באמת כיסאות גלגלים, מפה ועד הודעה חדשה, מסוגים מש, שונים, הכל, המון, ויש גם סוגים רבים של מוגבלויות שאתה כל הזמן מגלה עוד ועוד בעיות שיש לאנשים, ומכניס את החיים קצת לפרופורציות. אנחנו כמובן, טבע עובד בוויקס, באנו יותר מוכוונים לאזור ה- Assistive Technology באזור ה-Web. היו שם 18 סשנים שהיינו בהם, שהיו מרתקים, באמת, כאילו חלקם יותר, חלקם פחות, כמו תמיד, אבל היו שם דברים מדהימים, החל מטכנית איך לעשות כל מיני תפריט מונגש במובייל ודרך, מה פארלקס, האפקטים של פארלקס, שיש תנועה במהירות שונה של אובייקטים על המסך שאנחנו גוללים, או אנימציות של זום אין, זום אאוט, הפרט לי יש אחוז עצום, לא עצום, אחוז משמעותי באוכלוסייה. ש... שהדברים האלה גורמים להם בחילות, התקפי אפילפסיה, הקאות, כל מיני חוסר שיווי משקל, שזה לא, מי היה מודע לדברים האלה. זה, זה ממשיך בכל מיני סקרין רידרים וכלים שמקריאים לעיוורים את מה, קורה, מה שקורה על המסך, זה ממשיך ביכולות רבות. ומשונות שבעצם באנו ללמוד את הנושא כדי כמובן להשתמש בידע הזה אחר כך לצרכים שלנו ב- בתוך וויקס, על מנת גם כן להנגיש אה, בהמשך כל מיני דברים. אה, הכנס היה מרתק מכמה בחינות. מעבר לתכנים עצמם של הסשנים, אה, היה, היו לנו פגישות עם מיטב החברות בשוק, עם, עם צוותי הנגישות של מיטב החברות בשוק, פייסבוק, גוגל, מייקרוסופט, אדובי, אי-ביי, אמזון, you name it, נפגשנו איתם, והיו שיחות מרתקות על לשמוע מה הם עושים בתוך הארגונים שלהם בתחום הזה, ומסתבר שיש המון עשייה, זה תחום שהוא נתפס קצת, אתה יודע, פחות סקסי כזה, ופחות, זה לא ה-Latest and Greatest Technology, זה לא VR, זה לא AI, זה לא כל הבאזוורדס האחרים, זה לא מכונית אוטונומית, אבל התחום הזה הוא Life-Changing עבור המון המון אנשים. פגשנו שם, ب... גם כמה ישראלים, יש שני סטארט-אפים, פלוס אה, בחור עיוור שבא מטעם אחד מהם, אה, והיה נורא נחמד לפגוש אותם. פגשנו שם המון כלבי נחייה, אה, שזה גם נורא כיף, הם נורא חמודים. אה, היו שם באמת, מה שהיה, כאילו מעבר, אוקיי, לתכנים. של המצגות ולחברות שנפגשנו איתן ולמדנו מהם המון, אני חושב שמבחינתי הדבר המשמעותי ביותר היה להיפגש עם כמות מאוד מאוד משמעותית, לשחוט שלושה ימים עם כמות מאוד משמעותית של בעלי מוגבלויות. מעיוורים ו- ודרך אה, נכים בכל צורה שאתם יכולים לדמיין, אנשים שרופים ואנשים גידמים, מולדים או אחרי תאונות, אה, חרשים, הכל. כנראה שיש שם גם תתרנים, אבל אני חושב שזה פחות אה, רלוונטי. אה, לראות איך האנשים האלה, כשהטכנולוגיה שם כדי לעזור להם ולפצות על הנכות שלהם, או, או, או to enable the disabled, אוקיי, ככה פחות באנגלית זה נשמע יותר טוב, לאפשר להם לעשות את מה שבעצם יכולים לעשות. היה מדהים לראות לאן הם יכולים להגיע, כי הבחור שנפגשתי איתו שאחראי על אקססביליטי, על נגישות בלינקדאין לצורך העניין, ויש לו צוות של איזה ארבעה אנשים, והוא מפתח, והם מפתחים, והוא אחרא, מוביל פרויקטים ועניינים, עיוור לחלוטין, עם כלב ומקל. והבחור מ-IBM שהסביר לנו על איך לעשות, אתה יכול לפתוח סיסן, קוראים לו הקונפרנס הזה, לא זה. זה לא, זה, זה לא הקונפרנס הזה. סיסן, C ואז סן כמו שמש. אז כן, זה, בקיצור, הבחור מ-IBM, שהוא הוא, הוא טס בכל העולם ומעביר גם כן הדרכות בנושא נגישות, וגם הוא יודע לפתח והכל, גם הוא היה עיוור לגמרי עם כלב. היה בחור שישבנו באיזושהי הרצאה, אותה הרצאה על תפריט המובייל, ישב ממש שורה לידינו בחור עם פיג'מה, ומחבק דובי, נראה היה שיש לו אולי אפילו איזשהו חיתול, אוזניות כאלה כמו של מטווח, וכולו מתנדנת, וקלירלי אנחנו רואים שיש בעיה, ואז כל הדעות הקדומות שלנו ישר יוצאות החוצה, ואתה מסתכל עליו באיזה מין חצי התנשאות, חצי, חצי רחמים, חצי אני לא יודע, כל הדברים שיוצאים מאיתנו כשאנחנו רואים אנשים בעלי מוגבלויות ומומים, ו... באיזשהו שלב, היו כמה שלבים במהלך אותה שיחה על איך, איך, על האתגרים הטכנולוגיים במימוש הפתרונות האלה, הנגישים של תפריטי מובייל, שכל פעם היה לו מה להעיר בנושא, אוקיי? הוא לקח את המיקרופון, נכנס מתחת לשולחן, כי הוא עדיין הפוחד כולו וזה, ואז דיבר. והיה ברור שמדובר בבן אדם הכי חכם בחדר. בדיעבד התברר שהוא מפתח, אחד המפתחים הראשיים או המשמעותיים באתר של BBC, COUK, שהוא בעצמו אחד האתרים הטובים באינטרנט. האתרים שבנויים בצורה נכונה מבחינת ריספונסיבי, מבחינת אקססיביליטי, מבחינת כל סטנדרט שנדרש, הוא אתר מעולה. ואותו ג'יימי נייט פשוט דיבר, הוא היה פשוט אחד האנשים החכמים יותר שפגשתי, או שיצא לי להתקל בהם. וזה היה שוב פעם, עוד איפוס ועוד איפוס כזה לכל הדעות הקדומות ש, 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 שצברנו במהלך החיים לא רלוונטיות, וכמה האנשים האלה הם פשוט אנשים רגילים, וזה לא משנה שהם עיוורים, וזה אה, לא משנה שהם חירשים, נכים, כיסאות גלגלים, זה, זה, כל הדברים האלה לא משנים. אם, אם יש שם את הכלים והטכנולוגיה כדי לתת להם... אה, לעשות את מה שהם יכולים לעשות, אז, 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 הם, אז, אז הם מדהימים, אז הם, הם יכולים לפרוץ גבולות, ולכן יש חשיבות כל כך גדולה בעולם הזה של ה-assistive technology. היה חדש לי לגמרי עולם התוכן הזה, כן? אני לא התעסקתי עם זה עד לפני חצי שנה בכלל, ומצד שני, לבוא פה ולראות כמה עשייה יש מכל החברות הגדולות ועוד טכנובות, חברות מסביב, כמה עשייה יש סביב התחום הזה, זה, זה כיף עם הרגש, אין מספיק אגב, צריך הרבה יותר. אבל זה, 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 זה קורה, זה בדיוק כמו שהתרגלנו לראות שירותי נכים בכל מקום, ורמפות לכיסאות גלגלים שיובילו לכל חנות, וזה נורא ברור לנו שצריכה להיות מעלית גם כן, כי מדרגות לא... היום אנחנו מבינים את כל הדברים האלה. לפני כמה שנים לא היה חוק שחייב את זה, ולכן הם לא היו. אז עכשיו יש חקיקה באזור האינטרנט והטכנולוגיה, הנה, את המפה הזאת ראינו גם כן, זה כלי ל... ללימוד ילדים שיש בו כמה הובעים או כמה גבהים של, של ברייל בעצם. היו שם ממש מפות לניווט בתוך המתחם שהיו עם ברייל, היו שם שעוני ברייל, היו שם... זה היה באמת באמת כנס מרגש ומעניין, ואני מקווה שאני אוכל... דרך אגב, מזכיר כמובן את הפתיחה של הכנס, הכי-נאו של אפל באוקטובר. Eh, שבו הם הציגו איך eh, מה זה איך קוראים לתוכנת עריכת וידאו שלהם. עומר יודע זה לא פיינל קאט.
0: פרמייר אנא ערף לא זוכר פיינל קאט או אי מובי תלוי למה. לא לא היה
1: פיינל קאט זה היה האבי אתה יודע אם אתה זוכר את הסרטון הזה זה הסרטון של בחורה על כיסא גלגלים שכל מה שהיא יכולה לעשות פחות או יותר זה. יש לה שני כפתורים במשענת של הראש היא יכולה להקליק ימינה ושמאלה ובעזרת שני אפל הם באמת מהמובילים בתחום הזה של הנגישות. אז, אז זה היה מאוד מאוד מעניין לראות, אם, אם אפשר לערוך סרטים, ואם אפשר, אני לא יודע, להעביר הרצאות ולפתח תוכנה, אין משהו שהם לא יכולים לעשות, אנחנו רק צריכים ליצור את הכלים הנכונים כדי לאפשר להם להתגבר על המוגבלות שיש להם. זה, זה כנס באמת מעורר השראה. אני מקווה שבשנה הבאה אני כבר אהיה חלק מהמציגים אולי, ואנחנו נוכל לספר על מה אנחנו עשינו כדי לעזור לאנשים האלה, כי זה, זה באמת כיף, זה, זה כיף לראות כאילו, ו- ו- וזה, גם, וזה גם אפילו לא, כמו ש... זה, זה לא איזה פיצ'ר לי, כאילו, שעושים אותו, זה לא איזה פיצ'ר של וואו, יש לנו כזה, זה פיצ'ר שהיה צריך להיות תמיד, כאילו, זה, איך יכול להיות שעד היום התעלמנו מכזה אחוז של האוכלוסייה? מדובר על רוב ה כאילו, מדברים על... בערך 20% מהאוכלוסייה שיש להם מוגבלות כזו או אחרת. יש איזה, אה, אה, ראיתי לא מזמן גרף, אני לא יכול להראות אותו כרגע, אבל הוא אומר משהו בסגנון, תמיד בעלי מוגבלויות נראים לנו אחוז מאוד קטן באוכלוסייה, אז כשאתה מסתכל בתור בעל אתר על, על השוק הגלובלי, קח בחשבון את הנתונים הבאים, כמות האנשים שהם בעלי לקות שמיעה, היא גדולה, כמות הגולשים באינטרנט, תבלא לקות שמיעה, גדולה מכמות הגולשים באינטרנט מספרד, אוקיי? כאילו, אם אתה מרשה לעצמך לוותר על כל ספרד מסיבה מסוימת סבבה, אז גם זו אותה כמות. כמות האנשים שהם עיוורים או בעיות ראייה גדולה מכמות הגולשים ממקסיקו, מאיטליה, מקנדה, מצ'כיה, כאילו... זה כמות משמעותית של אנשים שאתה צריך באופן מודע להבין שאתה מפסיד אותם. אם יש לך חנות ברשת, אם יש לך אתר בלוג, אני לא יודע, משהו כזה, והוא לא נגיש, אתה מפסיד כמות משמעותית של מבקרים. ו... ואנשים לא, לא כך מבינים את זה, כי זה לא משהו שאנחנו רואים סביבנו כל הזמן. כי בין השאר, יש להם קושי לצאת מהבית, כי גם את זה לא, הם <laughs> קיצור, היה כנס מרתק מהבחינה הזו.
0: שני דברים שאני רציתי להוסיף על מה שאמרת, אחד זה דווקא להציג את הצד השני, סתם כשיפור שהיה השנה, היה לו מזמן, אני לא זוכר זה, איזה אוניברסיטה זאת הייתה, ברקלי נדמה לי, או UCLA, mm-hmm. שהייתה צריכה להוריד 20 אלף עמודים מהאינטרנט. עמודים, עמודים שלהם חופשיים, הייתה צריכה להוריד, שלא יהיו יותר פתוחים לציבור הרחב, כי הם לא נגישים. ואם הם היו משאירים אותה פתוחים, הם מקבלים קנסות של מיליוני דולרים.
1: רוצה את זה בקרוב יותר? שנייה, אני אדחה את זה ככה. החוק בישראל אומר, זה שנכנס באוקטובר 2016...
0: ודחו אותו או, או, לעוד לא שנה.
1: דחו אותו חצי, דחו אותו לאתרים, לאתרים קיימים, לא דחו אותו לאתרים חדשים. זאת <שמע> אומרת, מי שבנה <שמע> את אתר כבר צריך שהוא יהיה מונגש. אבל החוק שנכנס ב... עכשיו באוקטובר 2017 לצורך העניין, אומר שאתה לא רק צריך שהאתר שלך יהיה מונגש, גם כל התכנים שיהיו באתר מונגשים. עיריית תל אביב, נדמה לי, הסירו את כל הארכיון. של ה-PDFים של תמ"א ושל כל מיני דברים כאלה של 50 שנה אחורה, כי קלירלי אין להם שום דרך להנגיש את זה. אז אני חייב לציין שפה המחוקק הלך, כאילו, כנראה ייקח צעד אחורה וכן יעשה איזה שהתאמות כדי שלא ייפגע כל הציבור מהדבר הזה. יכול להיות שיהיה איזשהו on-demand יכולת להנגיש או דברים כאלה, אבל כן, גם בארץ, דרך אגב, החוק הוא יחסית מהמחמירים בעולם. זאת אומרת, מי שעומד במה שדורש החוק בארץ, כנראה מסודר לכל העולם.
0: זהו, <אח> לדעתי זה לא דבר טוב, כאילו, למרות שאני מועד בעוד הנגשה וכל דבר שאני יכול לעשות, אני אנשי שיהיה מונגש והכל, אבל לדעתי זה לגמרי תוצאה של בירוקרטיה מאוד גרועה של ישראל, של מחוקק שרצה להסוויץ', נקרא לזה ככה.
1: <אז> <אז> זה לא להשוויץ, זה יותר גרוע. הוא לא מספיק יודע. עכשיו, זה, מה זה, זה גרוע? זה, זה משהו שכולם צריכים ללמוד אותו, כן? הוא לא מספיק מבין מה ההשלכות של הדברים שהוא אומר. אני רק יכול, בלי לצטט שמות ואנשים, לומר שבשלב מסוים כוויקס באנו ושאלנו שם, מה, אוקיי, מה, מה זה אומר עלינו? כי אנחנו לא בונים אתר, אנחנו בונים סרוויס שאיתו בונים אתרים. ואז הייתה תשובה מסגנון שלא חשבנו על זה, אוקיי? כאילו משהו, כאילו, אוקיי, לא, לא, לא יודע. עכשיו, אני יכול להבין את זה, כי גם כשאני עושה איזושהי עבודה, או מייצר מוצר, או משהו כזה, יש מלא פינות קטנות שאתה לא תמיד יכול לכסות את כולן. עכשיו, גם פה המחוקק, לדעתי, לא במאה אחוז הבין את כל ההשלכות, וכן יאמר לזכותם שהם כן עשו את ההארכה של השנה, וכן עכשיו ככה החריגו עסקים מתחת לרבניו מסוים, וכל מיני דברים כאלה, ייתכן וזו הדרך הנכונה לתת איזה שהיא כאפה כואבת ככה סיבוב אחד וקצת יכרע ואנשים יישרו קו ומפה והלאה כולם ידעו שעושים את זה. קצת כמו עם חגורות בטיחות שהיה פעם, פעם היה ברור שאין חגורות בטיחות, אחרי הסדרה נכבדה של קנסות היום ברור שכולם עם חגורות בטיחות כאילו זה לא, אין, שינו את המציאות צריך לעשות את זה בצורה קצת דרמטית וכואבת ולא עדינה.
0: נכון, צריך למצוא גם את הבידה, לא יצטרכו אינטרנט אקספורר 6 כדי לעבוד, אלא נכון. יוכלו להשתמש בחום ושפרי שיש בהם המון הרחבות שמאפשרות להקריא אוטומטית או אפל כל, כל מין סתם מובנה במערכת שאתה יכול להקריא דברים. אם הם יעשו רק יגידו, יכריחו לה, אנשים להשתמש באלטרנטיב טקסט בתמונות או לחילופין להשתמש באתרים כמו פייסבוק וטוויטר שאוטומטית יש אלטרנטיב טקסט כל מיני טכנולוגיות שאפשר להכניש שבעצם. יכולות איפשהו לכפר על הפער הזה בין אתר שלא יכול לעשות לעצמו פתאום לקחת יועץ בכמה עשרות אלפים כדי שייעץ לו הנגשה אבל כן יוכל להשתמש בטכנולוגיות מובנות שאולי נגיד חברה כמו ויקס תיתן ואז זה בעצם פותר לו את העניין ביחסית קל וגם המחוקק וגם המדינה וכולם ירוצים מזה בסופו של דבר.
1: כן אז זהו תבין אבל שגם לנו יש המון המון לימוד פה לעשות בעולם הזה. כאילו, ו, 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 ודברים לוקחים זמן, אבל בסדר, אתה יודע, בסוף בסוף המטרה היא מטרה נכונה ו, ו, ומבורכת, ושוב, זה היה enlighting לגמרי לראות לאן הם יכולים להגיע כשמאפשרים להם.
0: הדבר השני שרציתי להגיד, שזה, אתה נגעת בו קצת, שהרבה מהטכנולוגיות האלה, הנגשה, טכנולוגיות הנגשה מתקדמות לאנשים באמת בעלי מוגבלויות, או שהגיעו מ-, או שמגיעים בסופו של דבר גם לצרכן. אתה חושב שאנחנו נהנים מסירי כדבר גימיק ומצחיק והכל, נכון. ויש, ויש אנשים שבעצם משתמכים על זה ושינה להם את החיים. או ווייס עוור, שהיה בהתחלה אפילו כשוג של גימיק להקראת טקסטים או, או, או לשאת שיחות טלפון לפני השעה שירי, ווייס זה, זה גורם לאנשים להשתמש באייפון כאילו הם משתמשים רגילים לכל דבר, ולפעמים אפילו יותר יעילים ממשתמשים רגילים. אנשים שהלך להם הכפתור בית ומשתמשים ב-CFTY Tuts כאילו בשבילהם זה גימיק בפועל יש אנשים שזה כל מה שהם יכולים לעשות עם אייפון רק ה-CFTY Tuts הזה.
1: אני אנסח לך את זה בצורה אפילו יותר ברורה. יש לנו המון 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 כלי נגישות היום בכיס אוקיי הכמות ה-accessibility שאם תלכו ל. תפתחו את האייפון, תלכו ל-Settings-General או-Accessibility שם, ותראו מה יש לכם שם. יש לכם מלא כלי נגישות להמון בעיות מוגבלויות שונות, שונות, אוקיי? באותה מידה, הטוקבק של אנדרואיד, אוקיי? ו- ויש ל-Windows 10 כמובן, את ה-Nerator, ועוד מלא כלים, ו- ובמק.או.אס, יש המון כלי נגישות. הם כולם צריכים לעבוד מול אתר תקין, אוקיי? בסופו של דבר, נגיד ב יוצא ש-accessible design, אוקיי, okay, כדי לבנות אתר נגיש, אתה בעצם צריך פשוט לבנות אתר טוב. אם הקוד שלך נכון, וההדרים מסודרים לפי היררכיה נכונה, ואתה עשית לייבלינג באמת לכל מיני דברים כמו שצריך לעשות, והדיזיין שלך נכון, זאת אומרת שיש קונטרסט טוב, והפונטים נכונים, וקריאים, ו... אז... זה, אז כל הכלי נגישות יוכלו לקרוא את זה, ולך, ו, וכל האנשים שיש להם בעיות קלות יותר פשוט יוכלו לצרוך את זה. אם אתה מתחכם ועושה דיזיינים כאלה של דק, 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 באפור על אפור אחר, כדי שזה ייראה נורא סליק ומגניב, אבל... אז לא רק לבעלי מוגבלויות יהיה קשה לקרוא את זה, גם לנו יהיה קשה לקרוא את זה, לאנשים הרגילים. Good design ו-good code כאילו, זה Accessible code ו-accessible design. פשוט תעשו את זה כמו שצריך, תעבדו נכון, ואתם עשיתם את רוב העבודה עבור אנשי, אנשים בעלי מוגבלויות, כי כלי הנגישות שהם צריכים כבר יש להם, הם כבר רכשו, אוקיי? לא, גם אם אתם עשיתם אתר והם, לא מחכים שבאתר שלכם אתם תייצרו את כלי הנגישות שהם צריכים. יש להם את כלי הנגישות, אתם פשוט צריכים לעשות את הכל נכון. וזה שוב, זה הגיוני. קצת כמו שאם יש לכם תחנת דלק והדלת מספיק רחבה כדי שאי אפשר לעבור בהם עם כיסא גלגלים, זה יהיה נוח יותר לכולם. ואם תהיה רמפה עבור הכיסאות הגלגלים, זה יהיה אחלה גם לאימהות שיש להן עגלה עם תינוק. וכן הלאה, השירותים יהיו... שירות... אתם מבינים מה אני אומר, בסופו של דבר פשוט תעשו דברים נכון, ו... ובעלי המוגבלויות כבר מקבלים את רוב מה שהם צריכים. אז זה היה לגבי הכנס עצמו והנושאים עצמם שקשורים לנגישות. מה, עכשיו...
0: מה שרואים עכשיו בשרטון דרך אגב, סתם נכנסתי זיה כן. במקרה של השבוע, זה דייוויד פוג מיאו, כתב שופר מהולל מהראשונים שנוגעו באייפון למשל. אה, הלך ועניין אותו אה, כל מה שקשור ל voice over, הכתבה שאתם רואים עכשיו זה קרתה אחרי שהוא שמע על זה. הוא נפגש עם מישהו שבוגר הרווארד, אה, לור ואנליסט מאוד אה, מתוחכם והכול. שהוא עיוור מבחינה חוקית בארצות הברית זאת אומרת הוא רואה קצת ומשתמש באייפון בכל אפשרות ה voice over ואני אהיה את הקישור הזה ממליץ לכם לראות איך זה, איך זה ממש דוד פוג ניגש לזה בבוט תגים למי איך זה עובד אני ראיתי בעיניים שלי חוברים משתמשים גם באייפון וגם במק אה, כולל פגישות שלנו עם אפל בנושא זה מרדהים וזה מרשים גם בעברית אבל בעיקר באנגלית ובין היתר בדיוק מה שאמרת אם הולכים ורואים את השרטון שהוא פשוט עובר עם האצבע זה מקריא לו, ואם יש לו תמונה רואים שזה תמונה, אם זה הדר רואים שזה הדר, הוא יודע גם אה, אה, להקריא לו במבטאים ב- שונים, בקצבים שונים, לתת לו הקשר לכל דבר, אה, להגיד לו איך מבטאים שם, אה, ובסוף הוא יפה, הוא גם אמר לו, אני שמ.. או, פוג אומר לו, אני שמעתי אנשים שמשתמשים בוייסוב, הם כל כך מאומנים, שמגבירים את המהירות לכל כך גבוהה ש... אוזן אנושית לא משוגלת לשמוע, אז הדגים לו את זה, והדגים לו שהוא מקריא טקסטים במהירות עצבנית שאתה לא יכול להבין כלום והם מבינים הכל, כי הם היו צריכים ללמוד איך לעשות את זה.
1: נכון, הקצב צריכת תוכן של אנשים בעלי מוגבלות שהם מרוגלים להשתמש במכשירים האלה הוא מטורף, נכון. לא רק בגלל שהם יודעים לעלות לקצבים, דרך אגב צריך לשמוע את זה כדי להבין כמה זה מהר, הקצב שבו הם שומעים את התוכן, אלא גם תחשוב שהם עזוב איזה שורט, אם אתה הולך ל-www.2.ynet.co.il, אתה מקבל את האתר הנגיש שלהם. שהוא הרבה יותר נעים, נקי וחף מכל פרסומות וריצודים ודברים כאלה, כבר הרבה יותר גבי שעושה.
0: בדיוק מה שאמרת, זה הרבה יותר טוב לנו, אפילו לרגילים, מה שנקרא. זה
1: גם באתר הרבה יותר טוב ובכלל יותר רגיל, אבל יתרה מזו, באתר הזה יש ניווט מקלדת הרבה יותר נוח ועובד, וניווט מקלדת זה כיף גם למי שפשוט משתמש הרבה במחשב, אנחנו לא אוהבים אך אבל יש סקרין רידרים הנגישות יודעים גם לגשת לתכנים בצורות שונות, לדוגמה. הם יכולים לפתוח מין עץ נגישות, זה נקרא, שהוא בעצם הכותרות מסודרות לפי עץ, אוקיי? אז תחשוב שיש לך כותרת ראשית uh, ynet, ואז תחתיה יש לך uh, uh, מבזקים, uh, uh, רכילות, ספורט, הנערף, בינלאומי, מקומי, אתה יודע, כמו התת-כותרות שיש שם. כי זה ממש h1 ב html ו h2 by html ואתה הולך לספורט נגיד, אז, אז, יהיה, אז מתחת יהיה בסקטבול, בייסבול, בלה בלה בלה. ובעצם, אתה יודע, הם עושים את הדריל דאון הזה בתוך העץ, ומגיעים ישר למה שהם רצו לקרוא בצורה הרבה יותר מהירה מאיתנו, כי לנו בזמן הזה יש מסך שלם של הסחות דעת מעבר לפרסומות. אנחנו פשוט יש עכשיו מלא טקסט מול העיניים שלנו ולוקח לנו הרבה זמן לעשות את הפרוססינג של איפה נמצא מה שאנחנו מחפשים.
0: זה הם... בדיוק למה אני משתמש ב-RSS דרך <אח> אגב. ואם אתר טוב אז אתר גם שיש לו RSS בדיוק מסודר כמו שאתה אמרת ותוכל לגסת ריקול קלמודור שאתה רוצה ולהיות רק את הכתבות שאתה רואה. והעניין הזה תחשבו על כל רמת הקליטה שלי אני אי פעם תראו עברים משתמשים בזה. הם לא יכולים בגלל שהם לא רואים כל דבר אחר צריכים שיכירו להם זאת אומרת אם למשל הקלדה במקלדת זה להעביר את האצבע עד לאות לשמוע שזאת הכי נאות ורק אז אתה בוחר אותה ועדיין הם יכולים להקליד מהיר לפחות כמוני וכמוך. עם כל השלושה שלבים שהם צריכים לעשות על כל שלב שאנחנו שם.
1: כן שוב כש... זה, זה, מרתק, זה היה מרתק. הרקסות, אותה, כן. זה, זה היה מרתק ושוב כמה שהכתבה הזאת מרתקת קחו אותה תכפילו אותה עכשיו בכל סוגי המוגבלויות ואז במלא אנשים שהיו שם, ותבינו כמה מדהים היה להיות בכנס הזה, לראות באמת, דרך אגב, אחד מהדברים המקסימים היה לראות כמה עזרה הדדית, גם פשוט אנשים שלוקחים יד של עיוור שכרגע לא כל כך מבין לאן הוא צריך ללכת, ומובילים אותו עם היד, שזה הדבר הכי טבעי, פשוט וברור בעולם, אבל <laughs> רואים את זה כל כך הרבה שם, וזה כל כך... לא, אתה עושה
0: לא ידעתי שאתם בכלל רואים מה שאני עושה. לא, לא, בלי הנקודה,
1: בלי הנקודה. יש את הנקודה בין ה-2 ל-W?
0: רגע, שנייה אחת. הבנתי אותך. וואי, לא ידעתי שזה אפילו חוקי.
1: כן. אה, זה לא חוקי? עכשיו
0: דומנו W2, סליחה. אוקיי. בכל
1: אופן, החל מאנשים שהובילו עיוורים יד ביד, לקחו אותם, או אתה רואה שעיוור מחזיק למישהו את והם הולכים ביחד. להמשך כמובן בכלבי נחייה, שזה... אלף, אני רואה כלבים והם נורא חמודים, אבל uh, מדהים לראות... בכנס, בהרשמה לכנס היה טופס, אוקיי? יכול להכניס בו את uh, שם החיה שבא איתך לכנס. כי זה נורא ברור בכנס הזה שיש לך כלבי נחייה. היה שם uh, לכל ההרצאה um, או מסך עם מישהו שאתה יודע, מקליד נורא מהר את, את כל ה, um, קוראים, התמליל של, 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 של מה שקורה בה, בהרצאה. ואז כמובן חרשים יכולים לראות את זה, או מישהו שעושה עם שפת הסימנים. ובנוסף, כל המיקרופונים היו מחוברים בכל חדר לטרנסמיטר FM, ששידר לתוך אוזניות של בעלי, שוב פעם, לקות שמיעה, שיכלו לקבל את זה בעצם ישר לתוך האוזניים שלהם. היה, היה, היה מדהים לראות את כמה שלל כלים וכמה... כמה דברים יש, פשוט צריך להשתמש בהם ולתת אותם ולפתח עוד כאלה ו- 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 ולראות איך, הנה, ו- ואז יושבים לך מלא אנשים וזה לא משנה מה יש להם, הם צורכים את התוכן, הם מייצרים את התוכן. דרך אגב, שים לב פה באתר, כבר נכנסת לאתר של ynet, שיש פאוז למבזקים. זה לאנשים עם בעיות קוגניטיביות כמו דיסלקציה ו-ADHD שפשוט קוראים לאט יותר מאחרים. יש לך פה קונטרסטים הרבה יותר ברורים וטובים. יש לך, אם אתה תעלה רגע למעלה במסך, אתה עושה טאב,
0: טאב המקלדת או? מקלדת,
1: טאב המקלדת, כן. נפתח לך תפריט סודי, שאתה לא רואה אותו, ועכשיו אתה יכול להתחיל לרוץ, אתה יכול ישר לדלג לתוכן העמוד, עושה Enter, זה לוקח אותך לעמוד הראשי, וכן הלאה, אתה ניווט הרבה יותר מהיר וממוקד לאן שצריך בתוך העמוד, נורא ברור על מה, יש ויז'ואל פוקוס כזה על מה אני נמצא. שוב, בסופו של דבר החוויה של לגלוש בוויינט היא מקלדת בצורה נוחה ומהירה היא טובה לכולם כאילו לא רק לבעלי מוגבלויות. למה לכל הרוחות שאני ארצה לגלוש לוויינט רגיל עכשיו. נכון איזה וויינט יפה גילית פה?
0: זה לא כל כך וויינט יפה כמו וויינט בואכה 98.
1: אסביר לך מה הבעיה הבעיה שהחדשות עדיין חרא. הכל רע כל הזמן. אבל בקיצור, שוב, עולם מרתק, נושא מרתק, בספור. אני כל יום מגלה ולומד שם דברים חדשים, אני מקווה שוב פעם לתרום את חלקי, נפלה בזכות, בידי הזדמנות והאפשרות לעשות גם כן משהו שיכול לעזור, אני מקווה שבקרוב אני אוכל לחלוק איתכם גם קצת מזה. עכשיו בואו נלך לקצת טכנולוגיות שליוו לאורך המסע שלי והטיול שלי, בצורות כאלה ואחרות. אחד היה המקבוק, אוקיי? אני נסעתי עם המקבוק, אה, מה זה? מקבוק פרו, 13 אינץ', אה, עם הטאץ' בר החדש, זה i7, 16 ג'יגה, זה הספק הכי גבוה שיש, אה, שסיפרתי לכם כבר שקיבלתי אותו, אבל עוד לא הספקתי להתרשם ממנו. אה, ואני חייב לציין שהוא אחלה, כן? הוא, הוא ממש אחלה. הוא, אתה מבין כמה הוא אחלה כל פעם שאתה חוזר למקבוק 13 אינץ' הרגיל. זה כי כי אז אתם מבינים כמה הוא דק כמה הוא קל כמה בזל קטן בו כמה פתאום המקלדת של המקבוק הרגיל מרגישה לי שיש לי וואי אני עושה המון תנועה עם האצבע <laughs> זה, זה נשמע מפגר כזה כמה אני לא משתמש הרבה בטאצ' פאר אבל אני כן משתמש בו מדי פעם ופתאום כפתורי F נראים לי משהו כל כך ארכאי כאילו אבל זה לא משתנה זה כל הזמן אותו דבר. זה נורא חזק באופיס זה נורא חזק בקינאות זה נורא חזק ב... הטאץ' ברצמו, עצמו, מה שהוא נותן, הביג טראק פד, שוב פעם, כשאתה עובר אל המחשב החדש, זה לא כזה נורא, כאילו אתה לא מתלהב יותר מדי, אבל כשאתה חוזר אל המחשב הישן, פתאום אתה מבין כמה זה כן נחוץ. עכשיו כן, נכון, אני צריך בגדול קצת מתאמים ל-HDMI ודברים כאלה, ואזר יודע, אני מסתובב עם המטען שלו, אז לא צריך מתאם. אני מסתובב עם... יש לי ליטנינג, USB-C to Lightning כדי להטעין את הטלפון, אז אני לא צריך מתאם כי אין anyway, לי היה לי שם כבל. Uh, אני מסתובב, הרוב בלוטוס, כן, האוזניות שלי עדיין מתחברות לדבר הזה, כן? יש לי את ה... <laughs> יש לו פשוט שקע אוזניות רגיל עדיין, והוא פשוט אחלה מחשב, הוא לא מהפכה, לא ה ולא שום דבר אחר במחשב הזה, הוא מה... מהפכה, אבל אני פשוט חושב שהוא מחשב מצוין בפני עצמו. Uh, יש לי מעט מעט uh, תקיעות. אבל זה נראה לי משהו תוכנתי שבעדכון הבא יסתדר כבר, אולי אפילו זה יסתדר כבר, זה מהדברים שמרגיש לי כמו מה שאפל עשו לעדכון סוללה של אייפון 6, שהם הוציאו את העדכון, ורק אחרי חודש סיפרו לנו שהם הוציאו את העדכון, ובאמת נפתרה לי הבעיה ולא שמתי לב שנפתרה לי הבעיה. אז גם פה אני מרגיש שלאט לאט, לאט דברים מסתדרים, אגב זה יכול להיות קצת קונפיגורציה של איזה תוכנות אני משתמש, והעובדה שבאופן טבעי אני משתמש בהמון Uh, אבל סך הכל הוא אחלה מחשב. אם יש לכם היום מקבוק פרו דור קודם שהוא Core i7, כמו ש-16 ג'יגה ו-SSD וזה, אין לכם שום צורך לשדרג אותו, אתם לא תרגישו שינוי דרמטי כנראה. Uh, אבל אם אתם מתלבטים האם לעדכן לדבר הזה, הוא... פשוט מחשב מצוין, אם יש לכם זמן חכו לדור השני, תמיד הדור השני הוא יציב יותר, שלם יותר, וסוגרים בו כל מיני פינות, הסאונד שלו טוב יותר, המסך שלו חד יותר, לא חד יותר, אני לא יודע חד יותר, אבל הוא בהיר יותר לדעתי.
0: הוא פי שלוש, כאילו, נו, עומק צבע פי שלוש לחדש, כאילו, אני לא יודע להסביר
1: את זה, אבל פשוט רואים טוב יותר, שומעים טוב יותר, לי המקלדת שנורא הפריעה לכולם, שוב, אני אף פעם לא הייתי מהגוג, ש- 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 נורא חשוב להם, אבל הם משתמשים במקלדת משנת תשעים ושתיים, כי רק באורך בא של ה... אני לא מהאנשים האלה, אני גם לא מקליד ספרים, אוקיי, או דברים כאלה. אז התרגלתי די מהר, ואז פתאום, דרך אגב, הגודל של הכפתורים שם הוא יותר גדול. אוקיי, ה- יש פחות מיובך ביניהם, הם, הם, הם יותר גדולים, אז... במובנים מסוימים התרגלתי למקלדת הזו. ובעיקר, uh, בעיקר זה הגודל והמשקל. פתאום המקבוק 13 אינץ' הרגיל מרגיש כבד, מסורבל ומגושם, uh, ש- שזה התענוג העיקרי שלי במחשב הזה. Uh, בקיצור, זה, זאת החוויה הפרקטית והאמיתית שלי, אני אוהב אותו, אני שמח שעברתי אליו, נוח יותר להחזיק אותו ביד ולהסתובב איתו במשרד, והחסרון uh, של ה-Mugsafe נגיד, הוא... פחות היה לי מורגש, כי היום למחשבים יש אה, יחסית מספיק סוללה, כן? כי אתה יודע, אני יוצא איתו בבוקר, נגיד, מה, מהמלון, וכמעט כל היום לא חיברתי אותו למטען, אז, אז זה שאין לו מגסייף, אני, אני חוזר בערב, מחבר אותו למטען בשולחן, ואז זה גם ככה לא כזה משנה. זה, אני מאוד אוהב את המגסייף, אני חייב להגיד, אבל כאילו... חוויתי את זה לראשונה במקבוק אייר שהיה לי 13 אינץ' לפני איזה שלוש שנים, שמספיק ל-12 שעות סוללה או משהו כזה אינסיין. אתה לא מטעין את המחשב, כאילו, במהלך היום, אתה מטעין אותו בלילה, כמו שעושים עם טלפון. למרות שטלפון ימטעין עוד שש פעמים במהלך היום, חוץ מההטענה של הלילה. בקיצור, אחלה מחשב המקבוק החדש. אם אתם התלבטתם, או יש לכם חששות, אתם מוזמנים לפנות אליי, אבל בגדול הוא סבבה. יש לכם סבלנות, תחכו לספטמבר, אוקטובר, תקנו כבר את הדור השני, אבל בגדול, אני מאוד מאוד אוהב אותו. אני חושב שהם עשו... מאוד קשה להרגיש את כל הדברים הקטנים, אבל כשמחברים את כל הדברים האלה ביחד, זה יוצא מחשב באמת שאני מאוד אוהב. הדבר השני, זה בואינג 787, שפעם ראשונה טסתי בו. מטוס שמה שמעניין בו... זה שלושה דברים בעיקר, הוא בנוי מקרבון פייבר וכל מיני דברים כאלה, אבל זה בא לידי ביטוי בשלושה דברים מבחינת הנוסע. הראשון זה, הוא שקט יותר ב-20 אחוז, הוא גם צורך 20 אחוז פחות אה, אה, דלק, נדמה לי, או 15 אחוז, אבל אה, הוא שקט יותר. אה, אה, זה אחד, אה, הוא... הדחיסה, הם מייצבים, הרי הם דוחסים אוויר, מייצבים, בגלל שלחץ האוויר נמוך יותר למעלה, והם צריכים כאילו לתת לחץ אוויר, מעלים את לחץ האוויר בצורה מלאכותית בתוך המטוס, אז בדרך כלל מעלים את לחץ האוויר, נדמה לי, לגובה של כאילו 6,000 רגל, ופה הם הצליחו, פה של 8,000 רגל, ופה הצליחו לעשות איזה 6,000 רגל, אז זה בעצם יותר קרוב. ללחץ האוויר שאנחנו רגילים אליו, אז כל החוויה של להיות בתוך המטוס מבחינת הלחץ אוויר ולחות ודברים כאלה, נעימה הרבה יותר. אז גם שוב פעם, פשוט מרגישים את זה בזה שמסיימים את התפיסה רעננים יותר ונינוחים יותר. בעיקר בטיסה של 15 שעות כמו שהייתה לסן פרנסיסקו, זה די משמעותי הדבר הזה. וגם יש לו עוד פיצ'ר קטן וחמוד, שזה החלונות של ה-787. אז א' הם גדולים יותר, מהחלונות במטוסי הבואינג והאיירבאס הרגילים, וב' יש להם איזשהו מין... אין, אין את התריס שיורד מלמעלה למטה, יש מין כפתורי פלוס מינוס כאלה שמשנים את ה-Opacity, את השקיפות של החלון, כך שבעצם עושים פלוס 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 והוא נהיה יותר אטום. אה, מגניב. גם כן, כל התאורה בתוך המטוס נעימה יותר. התאים, בגלל המבנה שלו, התאים של המזוודות, יש בהם יותר מקום, אלה שיש מעל הראש שלנו. בקיצור, אחלה מטוס. בכל מקום שיש לכם יכולת לבחור בין 787 למטוס אחר, אני ממליץ לכם לבחור ב-787, למרות שבשום מקום אין לכם בעצם את היכולת הזאת לבחור.
0: אני השכעתי ונכנסתי לוויקיפדיה ובעצם לא ראו את זה כל הזמן, אז הנה זה. זה ה-787.
1: ויקי וונד, איזה הייתה? רואים את זה, שמונה, תשע, עשר, עשר, איזה דגם? לדעתי, שמונה. רואים את זה, אם אתה צריך תחזור למעלה, אז הכנפיים שלו, יש להם מבנה מאוד מעניין, שעם קצוות כאלה דקים. אתה רואה את המנועים שמסביב, לו, בחלק האחורי של המנוע יש מין כמו כתר כזה, כמו משונן כזה, ככה קל לזהות את המטוסים האלה. אבל בעיקר יש לו מבנה שבגלל שהוא קרבון פייבר אפשר לעשות לו מבנה יותר עמיד, חזק וכל מיני דברים כאלה, שאיפשר שוב פעם את הלחץ הגבוה יותר בתוך המטוס וכל מיני דברים כאלה. אז זה היה גם כן, אני בתור חובב טכנולוגיה וחובב טיסה, מטוסים בפרט מגיל מאוד צעיר, נורא התרגשתי מזה. עדיין יש לי ארבע סעיל 380 נוסעים עליו וי, אבל בגלל, 아, כמובן את 7478, שזה המקביל של הדרימליינר. של ה-787, בקיצור צריך לטוס עוד, אין ברירה.
0: יש לנו בצייט מומחה מקומי, גלעד, אז כן, הוא אמר שזה שמונה, זה מה שטסת בו. יונייטד. כן, ו...
1: גלעד, ו... ו... אגב, תקן אותי בכל מה שטעיתי אם הסברתי דברים לא נכונים, אני...
0: אין לנו מספיק... חייב לציין
1: שלפני שעליתי לטיסה... קצת שתיתי, <ד incarcerated> <gresso> לא בטוח שדייקתי בכל הנתונים שאספתי שם, אבל צריך לישון, אין מה לעשות, 15 שעות. אז זה היה 787, <gresso> גם פיסת טכנולוגיה שנתקלתי בה לאורך הדרך. Um, פיסת טכנולוגיה פחות אטרקטיבית שנתקלתי בה לאורך הדרך, הייתה חבילת הגלישה שלי. Uh, האמת שאני uh, כבר כמה שנים טס לחו"ל ואני עם 012 מובייל ואני די מרוצה מהם, בדרך כלל חבילה של שלושה ג'יגה או ג'יגה, תלוי כמה זמן אני טס. עושים את זה בהרשמה מהאתר בארץ, יש לך כזה, אתה יודע, מעקב קטן כזה באחוזים של כמה ניצלת, ואתה יכול לראות את זה מחול, כמה כבר ניצלת מהחבילה. הייתי במעקב, הייתי ילד טוב, סך הכל, הגעתי ליום אחד לפני האחרון עם 80 ומשהו אחוז, ישבתי אצל איזה חברים בסניבל, בווי פיי, אוקיי, ואז קיבלתי אס אמס שאומר לי, ניצלת 90 אחוז מהחבילה. עד כאן, לא חשדתי, מה, אני חשדניסט, למה שאני אחשוד? זה מה שציפיתי שיהיה. עשר שניות אחר כך, עוד אס ניצלת את מלוא החבילה. דקה אחר כך, אס אמ ב-200 שקל מהחבילה. שלוש דקות אחר כך, אס אמ ב-400 שקל מהחבילה, עוד דקה אחר כך, נחסם לך הקו. עכשיו, כל זה היה, אני בווי פאי, <laughs> 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 אני לא גולש עכשיו. מה קרה פה? וכמובן, לילה בישראל, אני אתקשר לשירות, אין עם מי לדבר, ו- וזהו, אתה יודע, עכשיו אני תקוע באמצע הסיליקון וואלי, אין לי GPS לחזור, כי, כי, כי זה, זה ווייז, כי זה כאלה. מפה לשם דיברתי עם השירות שלהם, יאמר לזכותם שהם לא יתווכחו, אמר לי, אני בודק, אני בודק, אני בוחר, בודק עם הבכיר יותר, בודק, 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 ואז כאילו כבר הייתי יום לפני הטיסה, אז אמרתם, טוב, תחזרו אליי עם תשובה כשננחת בארץ. כשנחתי בארץ, החליטה לי הודעה שזיכו איתי על 800 שקל. שזה יפה, בלי ויכוחים, שזה יפה. אומנם לא היה, האינטר... האינטרנט עוד היה חסום לי ב... ביום האחרון, כדי שלא ישכחו ש... לא לי את החסימה, אבל לא נורא. יש מספיק וייפא איפה שהייתי. אבל, א', תסתכלו מה קורה עם החשבון שלכם בחו"ל. ב', יש לדעתי רגולציה שאוסרת עליהם, לתת לך לחרוג מהחבילה. אתה צריך לאפשר לפתוח את זה, הוא אמור בסוף החבילה שלך, אם זה ג'יגה או שלושה ג'יגה, לעשות לך או throttling, כאילו להוריד לך את המהירות לכמעט כלום, או לחסום לך את הקו. אבל הוא לא אמור לאפשר לך להמשיך לגלוש במחיר של השתיים לדקה, אלא אם כן ביקשת את הדבר הזה. עד כמה שאני מכיר את הרגולציה, והלכות שאני מדייק פה. ג', כן, סבבה, בסופו של דבר, השירות של 0 1, 2, לא אכזב אני, הם, הם הגיבו כמו ש... הכי טובה יחסית לכנראה תקלה שהייתה, בסדר? תקלות קורות, את זה אני מבין. להבדיל מסמסונג, הם לא התנערו מאחריות וזיכו אותי, דרך אגב, לדעתי גם על כל מחיר החבילה, אה, עד כמה שאני אצליח להבין. אז, אז שאפו להם על הדבר הזה, אבל אתה יודע, תמיד כשההורים שלי טסים לחו"ל ואני עושה להם חבילה והם פתאום חוזרים לאיזה 400 שקל ואומר להם, לא, אתם לא השתמשתם בזה כמו שצריך או משהו כזה, פתאום אני מבין שהם לא בטוח שהם אשמים, אוקיי? אתה יודע, הסקרתי לאמא שלי על החשבונות, פתאום אמרתי, טוב, הייתה לך שיחה של 40 דקות שנכנסה, וזה לא חלק מהחבילה שלך. אז... בקיצור, צריך לעקוב אחרי מה שקורה שם, כי, כי להבדיל ממה שקורה בארץ, כל מה שקורה לך בחו"ל עם הטלפון הסלולרי, הוא יקר בערך פי עשר. אם okay? בארץ אתה יכול להידפק ב-40 שקל, שם זה נהיה ישר 400 שקל. אז תשימו לב אחרי הדברים האלה, תעקבו שוב, אני בסופו של דבר מרוצה מאיך שטיפלו בי, בהנחה אבל באותה מידה החלתי לא לשים לב לאס.אם.אסים, מי יסתכל לאס.אם.אסים, אוקיי? ו...או... אתה יודע, או קצת הייתי לא שם עין על החשבון, כי ידעתי שמה שאני אמור לשלם זה 150 שקל, זה מחיר החבילה שלי, והייתי משלם 800 שקל עכשיו שלא הייתי אמור אז שימו לב גם לזה.
0: היה להם הסבר? למה? מה גרם לזליגה הזאת למוצאי איתה על וי-פיי?
1: לא. גם לא נכנסתי, יכול להיות שאם הייתי עכשיו הולך לתחקר אותם, הייתי מוצא את ההסבר, אבל... פשוט כאילו החזירו לי 800 שקל, אני מבחינתי, קיבלתי את מה שאני רוצה, אין לי, אין לי כוח להתעסק עם זה עכשיו. אז זה גם טכנולוגיה. עוד טכנולוגיה אחד, נכון? אני חושב שהיה לי, זה טסלה איקס. דיברנו על ה... כן, אסיסיב טכנולוגי, מקבוק, 787, חבילת קלישה, טסלה איקס. אז... דוחה ודוחה
0: את, מפלש... את, ה... את הפאנטס, כאילו, של זה. מה? של סוף הפרק? של טסלה. <laughs> לא.
1: אה, ah, אוקיי. Okay. Um, כן, אז לפני שנתיים נסעתי, הייתי גם כן שם באזור העמק, עמק הסיליקון, ואז רציתי לעשות טסט רווי בטסלה, וקבעתי תור. דרך אגב, כל אחד יכול לקבוע תור באתר של טסלה. בכל מקום שיש סוכנות, גם באירופה, גם בארה״ב, הם אפילו לא שואלים למה אתה רוצה, לא אכפת להם, אתה לא צריך לשקר להם ולהגיד, כן, אני הולך לקנות טסלה, או יש לי, אני עיתונאי, זה לא מעניין אותם, אתה רוצה טסט דרייב, הוא פשוט לוקח אותך לטסט דרייב, קובעים מראש באתר, זה הכל מאוד נוח. אז קבעתי את, לפני שנה טסט דרייב לטסלה X, אל, S, ואז הגעתי להם, ואז הם אמרו לי, אה, ah, כן, אבל אין לך רישיון בינלאומי. למה זה רישיון בינלאומי? הדבר הזה של ממסי שעשוי מקרטון שאתה צריך ללכת במיוחד לאיזשהו מקום בקניון רננים או משהו כדי לעשות אותו ואף אחד לא רוצה אותו אף פעם אז כדי לעשות טסט בטסלה אתה צריך אז לפני שנה רק ישבתי ליד מישהו שנהג בטסלה אס אמרתי לא לא לי <laughs> זה לא מספיק אני צריך לנהוג בדבר הזה בעצמי. אגב אז לפני שנה בדיוק יצא אותו פיילוט בגרסה הראשונה זה היה נורא מגניב. ואז קבעתי לעצמי שוב נסיעה, בנסיעה שהייתי בהולנד לא מזמן, ושם לא התאפשר מי, כי פתאום היה איזשהו... אה, כי אז הכריזו על, הש, על המודל 3, ואז כל הסוכניות נסגרו, אז בדיוק את, ה, את הנסיעת מבחן שלי ביטלו. לא ויתרתי, ועכשיו בנסיעה הזאת וידאתי שיש לי רישיון בינלאומי בתוקף, קבעתי מבעוד מועד נסיעה על טסלה מודל X הפעם, בסן פרנסיסקו, הלבנה שהראת קודם. ויצאתי לסיבוב של בערך שעה ביחד עם איש אחד מטסלה <laughs> שלקח שעה? אותי. כן, כן, כי אמרתי לו, כן, אבל אני רוצה לבדוק גם את האוטו-פיילוט, ואני רוצה לבדוק גם את הזה, אתה יודע, הוא חייב לקחת אותי לכבישים ראשיים כאלה מחוץ לעיר, אז לו את כל ה... אני כמובן נהניתי מכל הדבר הזה. בקיצור, אני חייב לציין שכבר כשאתה מראה פה עכשיו, זה תמונה של ה... השאסי, המרכב של הרכב, בחלק התחתון שלו יש את כל הסוללות, בין שני הגלגלים הקדמיים יש מנוע אחד, בין שני הגלגלים האחוריים יש מנוע אחר, שניהם מנויים חשמליים, בעצם אין שם יותר מדי חלקים זזים, החלק המכני היחיד שיש שם, אם אתה רואה מאחורי את שני העמודים הגדולים, וגם מקדימה, יש קפיצי אוויר לאוטו, הוא יודע טיפה להרים ולהוריד את עצמו, ולכן יש מדחס, יש קומפרסור מקדימה, אז קודם כל, בגלל שכל הסוללות למטה, מרכז הכובד של האוטו הזה נמוך בצורה יוצאת דופן. אז כבר עושו אותו נורא בטוח ויציב. דבר שני, בגלל שבעצם אין מנוע במקום שהמכסה מנוע, ואין מנוע גם מאחורה, כי אם בדיוק נמצאים בין שני הגלגלים, אז יש בגאז' גם מקדימה, ומאחורה יש גם שורת מושבים שלישית, ועוד בגאז' מתחת, גם בטסלה S יש לך שורת מושבים שלישית, מתקפלת. בקיצור, המון מרחב אחסון יש בדבר הזה, מעצם איך בנוי. תאוצות מטורפות, כי מנוע חשמלי מקבל את כל המומנט שלו מההתחלה, מ- מ- מאפס. וכל הדבר הזה, כל האוטו הזה, הוא, הוא, הוא לא כמו שום אוטו שאני מכיר, הוא כולו גאדג'ט אחד גדול, שוב, כי, כי הוא חשמלי, כי הוא קונקטד לאינטרנט, ואז... אז, כבר מהשלט אתה יכול לפתוח את שתי הדלתות האחוריות, דלתות השחף המגניבות שהראית בתמונה אחרת, שכמובן מצוידות גם בסנסורים מהצדדים, כדי שאם יש אוטו צמוד אליך, אז הם לא יתנגשו בו, גם בסנסורים מהתקרה, כדי שאם הגראז' שלך נמוך, אז הם לא יתנגשו בו, ושוב, הפתיחה שלהם נעשית מהשלט של האוטו, או מהמסך הגדול של ה-17 שיש שם, או מכפתורים שיש על הדלתות עצמן, הכל בלחיצה והכל נסגר בצורה אוטומטית. אבל גם הדלת של הנהג ושל הנוסע לידו נפתחות בצורה חשמלית על ידי כל אחד מהשלטים, ואם יש לך את חבילת האבזור הנכונה, הדלת תיפתח מעצמה כשפשוט תתקרב לאוטו. זה נורא נחמד. הכיסאות, הראת קודם את שורת המושבים, אז הכל חשמלי, אתה לוחץ בגב הכיסא על לחיצה עדינה-עדינה, כל הכיסא האמצעי זז קדימה, והכיסא של הנהג גם זז קדימה, אם אף אחד לא יושב עליו, כדי שתתאפשר כניסה נוחה לשורת המושבים השלישית מאחור. בלחיצת כפתור כמובן, הכל פה מתקפל ואתה מקבל משטח הטענה כמעט שטוח ומאוד מאוד נוח. נכנסנו, שאלתי מאיזה ארץ אני? אמרתי לו ישראל, אז זה הולך למשהו שנקרא טיון שם, שזה סוג של ספוטיפיי, בחר ישראל, נפתחו לי כל התחנות הרדיו הישראליות שקיימות באינטרנט, גלגלצ, 99, אתה נוסע שם בארצות הברית ושומע את הרדיו הישראלי. דיברתי על הגבהה והנמכה של האוטו, אז אה, כשאתה מגיע, נגיד יש לך יציאה מהחנייה, שאתה צריך תמיד להגביה את האוטו, כי יש שם זווית לא טובה והאוטו קצת נמוך, אז אחרי שהגבהת אותו פעם אחת, האוטו זוכר את זה. ולכן בפעם הבאה שתגיע לשם, הוא כבר יגביה את עצמו לבד. אבל יותר מזה, כל טסלה אחרת שתגיע לשם, כל מה שקורה עם האוטו משודר למחשב מרכזי, ואז משודר חזרה בעדכון לתוכנה לכל הטייסות האחרות, אז כל טסלה אחרת שתגיע שם גם תגביה את עצמה, ותשמור על עצמה מפני הבור בכביש, או הזווית הלא טובה, וכן הלאה. בדיוק, בכלל...
0: להגיד, היה לנו זה כבר בסיטרון ביקס, אבל זה קצת יותר נכון,
1: אבל, אבל בלי מחשב מרכזי שמנהל את כל האירוע הזה. עכשיו, יש את הנושא של אוטו-פיילוט שם, שאתה יודע, נסענו במקום מסוים. אגב, האוטו-פיילוט, אני לא ידעתי את זה, אבל כרגע אפשר להפעיל אותו רק עד 50 מייל פר-אוור, okay? אוקיי? לא, לא הייתי מודע לזה, אבל זה מעולה לפקקים, כי מה שהוא
0: עושה... האוטו-פיילוט המלא, אבל יש את כל המנגונני הגנה מנתיבים עדיין עובדים, לא? נכון, נכון,
1: נכון. אני מדבר על fully אוטו-פיילוט, אני לא מסתכל, כאילו, לא נוגע בהגה ולא בדפשות ולא כלום, וגם יש לו רדאר שמאיט אותו עד הצירה מלאה, ומאיץ אותו חזרה לפי המרחק מהרכב שלפניי והכול, אז זה זמין עד 50 וזה מדהים, אין לי איך לתאר את התחושה הזאת, שהאוטו, בהתחלה זה קצת מוזר, אבל באיזשהו שלב אתה מבין שהוא יותר טוב ממך, <laughs> הוא יותר ערני ממך, הוא יותר מדויק ממך, יש לו מלא רדארי, מלא מצלמות, כל האוטו מרושט היטב. הUX של המסך הגדול הזה הוא נורא מגניב, יש שם איזה שבע אפליקציות שונות, מפה, מוזיקה, קלנדר, קונט, כאילו, טלפון, מצלמה אחורית. ואתה יכול לסדר מה יהיה בחצי הראשון, העליון של המסך, מה בחצי התחתון, האם לפרוס את זה על כל המסך. יש לו שם מגוון מטורף של... של, של כ- setting כאילו, אתה יכול לצורך העניין, כשאתה עוזב את דוושת הגז, אז בעצם המנועים החשמליים מייצרים חשמל עכשיו, אוקיי? משתמשים בהאטה כדי לייצר חשמל. אתה יכול לשתות על כמה העוצמה של הדבר הזה תהיה, כדי שזה יהיה... חסכונים מצד אחד, או נעים יותר לנסיעה מצד שני. כמובן שאם אתה מתכנן, אמרתי לו, סבבה, מה לגבי הטווח? אז אתה רוצה לנסוע ליוסמיטי, שזה טווח רחוק? אז הוא בונה לך מסלול דרך כל הסופר צ'ארג'רים, הוא אומר לך, פה אתה תעצור לחצי שעה, שתי קפה, תאכל סנדוויץ', תמשיך, בינתיים הוא יתעין לך מספיק כדי להגיע עד יוסמיטי. הוא ממש בונה לך מסלולים מצוינים, ומתחשב באיפה יש סופר סופר צ'ארג'רס, יש לציין, הם גם חינמים, כן? אתה לא רק מתדלק את האוטו שלך לעוד 270-80 מייל, 280 מייל זה 400 קילומטר, כן? זה, זה טווח ממש סביר לרכב, אוקיי? זה... Mm-hmm. אחרי 400 קילומטר, אתה anyway צריך לעצור להפסקה של 30 דקות לאכול משהו, להתרענן, ללכת לעשות פיפי, אז, אז כאילו הוא פשוט אומר שבזמן הזה תטעין את האוטו בחינם. יש לו אפס בלאי, בגלל שאמרתי שאין לו חלקים נעים, ובגלל שהבלימה נעשית בעיקר על ידי המנועים החשמליים, ולא על ידי הברקסים, כי אתה לא צריך, כי המנוע החשמלי בולה מספיק, אז אין שחיקה של, אה, של הבלמים. אין כמעט, אין, אין שום שמנים ושום רצועות ושום פילטרים, חוץ מהפילטר באופציה, נגד אין, נשק ביולוגי, אתה רואה את הדבר הזה, אז... אתה יכול לקנות את זה באחת החבילות תבזור שם. קיצור, האוטו הזה, הוא, אין לי איך לתאר את זה. עכשיו, מה שיותר מגניב, שלא רק שאין לו בלאי, חוץ מצמיגים, אגב, צמיגים זה הדבר האחיד שכן, באמת, אתה מחליף לו מדי פעם. יש לו המון מנגנונים שמונעים תאונות באמפר-טו-באמפר, נכון? את כל ה, מה שדיברת, שאלה ששומרים שנשאר בנתיב ושלא יתנגש באוטו שלפניו, אז יהיה לך הרבה, יותר, הרבה פחות תככות לעשות כל עדכון תוכנה שיוצא, האוטו נהיה אשכרה טוב יותר. זה לא רק שאין לו בלאי, הוא נהיה טוב יותר. וזה מדהים, כאילו דיברתי איתו על זה שבהתחלה התלוננו, על זה שיש... היו בעיות עם ההינג'ים, עם, 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 עם הצירים של הדלתות שחף האלה, של המודל X. נאמר כן, זה היה בעיות תוכנה. <coughs> בגדול יש לנו כרגע... כאילו הם הוציאו כבר איזה שלושה עדכונים ויש כרגע ירד כאילו לאפס מספר התלונות על הדבר הזה. פשוט מתקנים את האוטו בתוכנה, כאילו אתה לא לעשות טיפול, הם עושים לך software update. זה מדהים, זה מדהים. שוב, זה שהוא מחובר נותן כל כך הרבה יכולות לטסלה עצמם, לקבל המון מידע מכל צי הרכבים, לנתח את המידע הזה, ללמוד ממנו. ו- ואז להחזיר את כל מה שלמדו כדי לשפר את כל צי הרכבים שנמצא על הכביש. זה, זה באמת יפהפה. אתה יכול לערוך כל דבר שיש בלוח השעונים שאתה מראה עכשיו. האוטו כולו מוקף במצלמות וב�- ובחיישנים וברדארים, כך שאתה מקבל באמת איזשהו משהו היקפי מדויק מאוד לגבי מה יש מסביב. א- אוטו פארקינג, אתה נוסע ליד חנייה, הוא מסמן לך איפה יש חנייה מספיק גדולה, אחרי שטיפה עברת, אתה עוצר, לוחץ על פי, הוא מכניס אותך, ושומר על מרווח של שישה אינש מהמדרכה, כדי שלא יהיה לך שריטות בג'אנט בטעות, או כל מיני דברים כאלה. אוטו פארקינג, תחשוב איזה דבר יעיל זה. <laughs> כל כך, והוא כל כך טוב ומדויק, והוא לא כמוני. שתי ניסיונות, מפספס לפעמים, הוא טיפה באלכסון, צמוד מדרחה, עליתים, <laughs> הם, זה חוויה, אני ממליץ לכל מי שמגיע לאירופה או לארה״ב, למקום שיש בו את הדבר הזה, לקחת סיבוב על איזושהי טסלה, זה לא כל כך משנה אם זה ה-X או ה-S, בעיניי זה די אותו דבר. הקונספט של רכב, שדרך אגב, בכל מקומות העבודה בארה״ב כמעט, החניות הכי טובות שמורות לרכבים חשמליים, אם התנה חינם על חשבון החברה, בקניונים, במו"לים, ב... אני לא יודע, במקומות ממשלתיים. אתה צריך בעצם לשים לעצמך בבית, אתה לא חייב, אתה יכול להתחבר לשקר רגיל, אבל זה מתאים נורא לאט, בדרך כלל שמים איזושהי קופסה בחניון, בגרז שלך, אם אתה אמריקאי, יש לך גרז, שמטעינה מהר יותר, וזהו, אתה יוצא כל בוקר עם אוטו טעון מהבית, אתה בעצם אף פעם לא הולך לתחנת דלק, אלא אם כן יש לך נסיעה ארוכה, זה גם קטע. כי אני כן הולך לתחנות דלק עם האוטו שלי, אבל שם, בגלל שאתה גם ככה למלא כאילו, אתה לא צריך ללכת לתחנות דלק, אתה אף פעם לא מטלק את האוטו, אלא אם כן אתה יוצא לנסיעה בין עירונית ארוכה. וגם אז, שוב פעם, ה-30 דקות להתאים בזמן שאני אוכל איזה מקדונלס בצד הדרך, וזה מתאים לי חינם למלא, זה, זה, זה אחלה ברגן, באמת שמשנים פה את שוק הרכב. נציין שהדגמים האלה עדיין, שה-X וה-S עדיין עולים סביבות ה אלף דולר, תלוי באבזור, זה יכול מ-80 אלף דולר עד 120 אלף דולר, תלוי באבזור, שזה יקר, זה, זה, זה... פורשים עולים ככה, המרצדסים יקרות עולות ככה, זה יקר גם בארצות הברית, אבל uh, המודל שלוש יוצא עכשיו ביולי, זה אמור לעלות מ-35 אלף דולר, שזה כבר מחיר של טויוטה קאמרי או של רכבים הרבה יותר הגיוניים בארצות הברית. זה הולך לדעתי באמת לטרוף כמה קלפים בשוק הזה. כמובן מבחינת אבזור כמו שאתם רואים פה לשים...
0: לא, מה שרואים פה זה לא רואים פה מה שהם רואים זה משהו אחר. זה, לוסיד... זה בעצם הפולקסוואגן
1: נכון? לא זה לוסידר. אה לוסיד.
0: אה הוא החליף זה, אותו. זה, 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 זה כי, לא זה כי אתה מסוויץ תושבי בדיקה על טסלה ו-MKBSD עושה פרוטוטייפ של לוסידר.
1: בסדר הוא גם בגלל זה נדפק לאוטו כי הוא מנחוס. <laughs> <laughs> אבל בקיצור, חוויה, לכל מי שחובב טכנולוגיה, חובב רכב, לקחת את הדבר הזה ולנסוע איתו, כי אין שום סיבה שחמש שנים מהיום לא ככה יראו כל המכוניות שיוצאות מכל החברות, אוקיי? אין שום יתרון <laughs> בכלל למכוניות מונעות בנזין כמעט. <אם-> הטכנולוגיות של סוללות משתפרות, הטכנולוגיות של התנה משתפרות, <אם-> המהירות של ההתנה וכן הלאה. Uh, היום יש הרבה יותר אנרגיה שמופקת uh, בצורה נקייה על ידי uh, uh, שמש, הידרו, וואטאבר, uh, אז, אז זה רק מחזק את, uh, את זה שהאוטו הזה הרבה יותר נקי. וזה. דרך אגב, לגבי הלוסיד ולגבי הפיוטר פאראדיי ולגבי כל האחרים, יופי של קונספטים, טסלה נוסע על הכביש כבר 4 שנים, זה ההבדל. ארבע שנים ניסיון, צי, מייצרים, הדבר הזה מוכח ועובד, זה הבדל כל כך משמעותי, כי בקונספטים כל אחד יכול להיות גיבור. יש קונספטים של רכבים חשמליים נורא מגניבים מלפני עשרים שנה, אבל טסלה נוסע כבר ארבע שנים, ויש, עכשיו תסתכלו בטוויטר, אתם יכולים לחפש באינטרנט באופן כללי, כל מיני כתבות של ציי רכב שיש להם טסלה שעשו מאה אלף מאי על מאתיים אלף מאי, ומעדכנים על מה מצב האוטו. 200 אלף פייל זה 360 אלף קילומטר, 320 אלף קילומטר, סליחה. זה המון, זה כאילו זה, 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 זה מאוד, זה יפה, ובארבע שנים ובנסיעות בין עירוניות והכל, זה באמת הם עשו שם משהו מאוד מיוחד, וזה לא שאני פנבווי או משהו כזה, אין פשוט אלטרנטיבה מספיק טובה.
0: כן, תראה, הקונספציאלות לא של דייר זה לא, לא, לא בא כהתנגדות, כה זה פשוט דר, לעשות לוקסורי. שטסלה עדיין לא לגמרי לא קשורי בכל מה שקשור לזה. זה גם מגיע, זה כמובן כמובן רק פרוטוטייפ, זה סתם מגניב סך הכל. ומה שאני לקחתי ממה שאמרת שהוא מגניב, זה אתה נוסע לארה״ב, איך אני מסכים את זה? אתה נוסע לארה״ב לראות את פה של החירות, לראות ככה באיזה מוזיאון ולנהוג בטסלה. זה נהפך להיות כן. מנתרקסה שבשביל להטשים לארצות הברית כאילו בין היתר אם אתה כבר שם בוא
1: נראה את ה...
0: בול אוף טוויין כאילו ונישה בטסלה.
1: זה וכאילו... כן אני מבחינתי שוב פעם זה היה באמת אחת מהחוויות היותר מעניינות שהיו לי בטיול הזה כמו שאתם שומעים היו לי הרבה חוויות מעניינות. כי זה באמת מיוחד אגב מול ליד הסוכנות של טסלה שם בסן פרנסיסקו. הייתה סוכנות של בריטיש מוטוס, שהם יבואן כזה עצמאי, אז היו שם למבורגיניה, ואנטדור וכל, שזה לא בריטי, אבל עדיין נורא יפה, ורנג'רובר, והדיסקאברי 5, וכל מיני מכונות סופר מגניבות, וממול הסוכנות של טסלה היו שם אה, מוזיאון, עם כל מיני מכוניות טלבוטים כאלה משנות ה-40-50, דברים מקסימים, פרארי טסטרוסה, שכל מי שהיה ילד באייטיז, כאילו, <laughs> גדל הדבר הזה. ועדיין בעולם המוטורי הנורא מגניב הזה, שאני נורא אוהב אותו, הטסלה היו ללא ספק משהו מאוד מעניין, מיוחד, שמי ש- petrol head חייב ללכת לבדוק אותו. זהו, ממליץ לכם לחום, זה סופר סופר טכנולוגיה מעניינת. יפה, זה חתיכת חוויות טכנולוגיה שם.
0: אפילו על טיול, טיול שהתקצרת קצת, זה מגניב לגמרי. איפה היינו? התבדיתי את המשמח כי קרה משהו מוזר בקבוצה של המק, אני תכף אטפל בזה. אוקיי, הדבר האחרון זה סתם דברים שלמדנו אך, השבוע, אני לא זוכר אם זה היה בשישי, חמישי, שישי או שבת, אבל למדתי שיש מתחרה שחשבתי שהוא רק תיאורטי ל-unlimited, וקוראים לו פרטנר.
1: אוקיי, okay, עכשיו אני, I'm listening.
0: מתברר שאחרי זה, אחרי שראיתי מה זה אומר, אני תכף אסביר מאיפה אני יודע על זה. הלכתי, חקרתי קצת אחורה, ביוני 2016, פרטנר הודיעה שהיא, פרטנר הייתה אמורה להיות חלק מהמיזם ה-70 אופטים של Unlimited, הייתה אמורה להיות חלק מכל המיזם הזה, ולהיעזר בו, כאילו, לתת לו כספק וכדומה. הם החליטו ללכת לדרך חדשה ועצמאית, והחליטו לפרוש בעצמם 70 אופטים. אוקיי okay. נכון לאמצע 2016 היו להם משהו כמו 1500 קילומטר של 70 אופטיים לצורך השוואה ללימיטיד זה 6,000 לחברת חשמל רוצה לנחש כמה יש. 100. לא חברת חשמל שלך לבזק. 200. אחד מיליון קילומטר. אה של... לא של אופטי. של 70 אופטים. של אופטים. שיכולים לא משנה זה הרעיון של זה. בקיצור פרטנר החליטו להיות עצמאים כרגע לפי כתבה שצירבתי פה של אבי וייס שאני מאוד לא אוהב אותו אבל בסדר הוא היחיד שמדווח על הדברים האלה. בצורה די פיראטית הם החליטו לפרוש מה זה פיראטיתם אישור ממשרד התקשורת למרות שזה לא חוקי. הם פורשים בעצמם תשתיות ועושים את הנישואים לגמרי בעצמם דומה למה שהיה Unlimited בבאר שבע וכדומה. <הם> והם נוקטים בשתי <קוד> לפעמים יש להם ממש, אמור להיות להם ציר מרכזי של סיבוב טיל לאורך כל המדינה, והחל משם הם יעזרו בחברת חשמל, ולבית, מה שנקרא, המייל האחרון, הם בעצמם שוב יהיו. חלק בשילוב בזק, חלק, לא חברת חשמל, אני כל פעם אומר חברת חשמל בטעות, התכוונתי לבזק, כי בזק יש לה צינורות בכל הארץ שהיא מחויבת לתת לאחרים להשתמש בהם. על בסיס רישיון מוזל, כאילו, על בסיס השכם שימוש מוזל, וכל מיני קשור בשורה התחתונה, אחד המקומות שבהם למשל פרטנר הכניסה את העניין הזה עד הבתים, זה בקריית אונו.
1: מה, לא תגידו שרון.
0: כרגע זה בקירת אונו, יש שם שכונה מאוד חדשה שיושבת על ציר די מרכזי, על צומת גהה. הם, כשבנו את השכונה הזאת, פרטנר חפרו בכל השכונה, פרסו כנראה את הסביבים האופטיים האלה ממש עד הבניינים. איך אני יודע זה? בגלל שלחברים שלנו, יצרו איתם קשר שבוע שעבר, הציעו להם להצטרף לנישוי, זה בניינים של אני לא זוכר כמה דירות, משהו 4... כמו 5... איזה 40-50 דירות לפחות בכל בניין, כולם כמעט במעמד בינוני פלוס צעירים וכדומה. הם מבטיחים מינוס 300 מגה, מקסימום גיגה, הורדה. כמה כמה? מינימום 300 מקסימום גיגה, זאת אומרת זה הטווח. הורדה, מ- הורדה, הורדה, מינימום 10 מקסימום 100. 100 שקל לחודש. Không... לא יודע למה כרגע זה לא סימטרי, זה מה שמושים. אמרתי, גם אמרתי להם את זה, זה לא, זה לא משנה להם, אבל לא משנה. 100 שקל לחודש.
1: זה נשמע ממש טוב, אני רוצה כזה עכשיו.
0: תעבור לקראטונו. תגיד לי, פה אני אשאל
1: אותך שאלה כבר אם את צרכנית, אם היית צריכה לעשות אינטרנט, אצל מי היית עושה? אם היית צריך חבילת תשתית פלוס ספק.
0: אני מרוצה ממה שיש לי עכשיו, למרות שיש לי איזה חסרונות. הוט עסקי, בסדר, עדיין, 200 על 5.
1: 200 על 5,
0: אוקיי. כן. אם זה היה יחסית זול הייתי עושה 500 על 10, אבל הקפיצה היא גדולה מדי. הקפיצה, בוא נגיד לרוב האנשים 200 על 5, שיעלה משהו כמו 200 שקל לחודש. הכישרון היחידי הוא שבשעות השי, אני מגיע רק ל-50-60 מגבית. בעלילות, במהלך היום וכדומה, אני מגיע למקסימום, אבל בשעות השי זה קצת יורד לי. העלאה תמיד גבוהה, זה הכי חשוב. Um, אני לא רואה אלטרנטיבות מי שבאמת חי במקום שבהוט חרא אז אוקיי תעשו בזק וכדומה או כל מיני שיטות אחרות. אני, yeah, אני מורד...
1: אלטרנטיבי עדיין בזק מעל שלוש או נערף גם
0: לא אם יש איזה מאתיים וחמוס לא? Uh, מאתיים yeah. קצת יותר קשה כי אתה צריך את המון yeah. זה יפה שהוא דרך אגב אחד הדברים yeah. ששאל yeah. אותם הוא היה צריך לשאול אותם אם uh, הוא מקבל איי רגיל אם זה לכל דבר שזה לא ראשית ציטופית אז כן זה כמו מהוט הוא שאל אותם לגבי אמירויות אה, ואמרו לו אה, אם אני יכול לעשות כאילו מודם וראוטר בנפרד. אז אמרו לו כן אבל רק אם הראוטר שלך איי-סי כאילו הם מפחדים שאתה תגיד להם שהם יגידו לך כן ואתה תשתמש בראוטר לא מספיק טוב ואז לא תגיע לאמירויות שמבטיחים. אז הם <אז צריכים קודם כן. כל מתחייבים אתה חייב קודם כל ראוטר מספיק מהר. זה שפתאום זה הופך להיות הצוואר בקבוק. שהיום עדיין אם אתה תיקח מבזק ראוטר הם יתנו לך ראוטר שהוא לפעמים יכול
1: להיות שכמה, חמש שנים יותר אולי, שהמאה ה-3 הזה זה מה שיש. <ambiente> זה לא מתקדם.
0: נכון, ואם תקראו את הכתבה הזאת, אבי וייס הוא מאוד פרו-בזק ונגד כל השאר, וממש שונה את מנכ"ל משרד התקשורת שלמה פלברו, איך שלא קוראים לו, משהו רזוי, כתיבה נוראית, אבל לא משנה, הוא אומר דברים נכונים. לבזק יש את כל המיליון קילומטרים 70 אוטים האלה במדינה. על מה אתה מדבר, אני לא יודע על מה אתה מדבר כשאתה שאלה על מה אז ה- לבזק יש להם את האפשרות את ה-70 אופטים מתי שהם רוצים, אבל כנראה הם מגבילים אותם. הם כאילו מאוד כפופים לחוק ולא רוצים לצאת מהחוק, למרות שהם יוצאים מאוד חרות בקטע שהם לא נותנים את הסוכר שאיתו כמו שצריך, אבל במקרה הזה הם כאילו כפופים לחוק, עד שלא יגידו להם שהם לא יכולים, הם לא יעשו את זה. בפועל יש לי 70 אופטים פה בקצה הרחוב, אם הם היו רוצים, מהשיבה האופטי שיש לי בקצה הרחוב, היו משתמשים על הקו DSL, הקו אין שום מניעה טכנית, הם רק צריכים להעלות את השלטר. ואת המכירים. הבזק פייבר, NZN פייבר, נכון? זוכר שהיה את הפרשומים כן, האלה? כן, כן. השיבה היחידה שהיו את האלה זה הפחד מאלימיטד. ברגע שאלימיטד נחלש ונחלש, פתאום אתה לא שומע יותר למושג הזה. לא קיים יותר NZN פייבר. כן. כי הם פשוט החליטו לרדת מזה. יהיו מעט מאוד בתים בארץ שנהנו מזה, אבל בפועל אני לא יודע מה להשביר כי מה שאני קורא שאתם כותבים הוא זה כמה דקות שתיים אחרי שאני אומר אותו אז סליחה על הזה אבל עם הקשר אני נושא אנחנו ננסה להשביר שוב וזה מה ביוטוב תמיד אפשר לחזור ולצפות בנו או להירשם לפודקאסט.
1: כן. אתה יודע ש... לא ש... מזמן uh, קיבלתי ממך את פורצה uh, הורייזן. שהוא ממש הרבה יותר כיף מהפורצה הרגיל, המשחק לאקסבוקס עם ה... שיש בו גם שטח
0: וזה. נכון, כי זה... פשוט, קח תנהג, תעשה כיף, עזוב אותך מכל מיני דברים מתוחכמים. ממש הרבה יותר כיף.
1: ואז גיליתי, שגם ראיתי את זה בפורצה הרגיל, שיש את הקטע הזה של ריווינד.
0: נכון, מה? עכשיו, כשאנחנו
1: גדל... לא נכון, אני יודע, זה כאילו, אבל פתאום ירד לי האסימון של מה אני הייתי צריך לעשות לפני שהיה ריווינד. כל פעם שהייתי עושה ה זה life changing, עכשיו מה שמצחיק לראות זה איך הבן שלי מתעצבן גם על ה-rwind, כאילו, מבחינתו זה כבר יותר מדי שהוא צריך לעשות, אבל... אמרתי אתה יודע מה אני הייתי צריך לעשות? אני הייתי מתחיל את הכל מההתחלה! אז אמר לי, אבא! אבל... זה כיף
0: ה כן, איך זה לשחק עם הבן?
1: הקץ, למידה שלהם... היא מטורפת, באמת מטורפת, אני בא, אני מסביר, ארבע דקות אחר כך הוא יותר טוב ממני, כאילו זה מדהים.
0: אני מנסה תמיד לאתגר את עצמי, אני מנסה לעשות רמת כוס עצפה יותר גבוהה, מתייעס, סבבה, זה כיף, זה מאתגר, אני מעדיף לנצח.
1: כן, גם ברמה הזאת אני כאילו נוסע מהר מדי, ואני יודע שנוסע מהר מדי, אז אני מאבד שליטה כאילו, אבל
0: אתה גם נוסע עם בוגטי ויירון על ה... קוצים ועל ה... נכון. אבל לא משנה, זה מאוד חבור. ים,
1: שוחה בים ונכנס.
0: לא, לא, זה בהחלט היה חת כיף. וגם לך קצת היה קשה לקלוט בהתחלה, צריך לנהוג בצד השמאלי. אוסטרליה, כן, הסברתי את זה לילדים. פתאום זה הדבר הכי מוזר לי במשחק. לא משנה, איך הגענו לדבר זה, אני יודע. אוקיי.
1: פודקאסטים.
0: לא, לא, אני רוצה לדבר טיפה, טיפה, טיפה על פודקאסטים. Uh, יש בום מאוד רציני גדול של פודקאסטים בארץ ואני מאוד אוהב את זה. הקבוצה של uh, פודקאסטים ישראל שאני uh, הקמתי, uh, שהוא קצת, קצת uh, מתעוררת בעיקר בגלל פוסטים בפאפאזון וכל מיני כאלה שמקדמים אותה. שכחתי אבישי, אני לא זוכר את השם משפחה שלו כי הוא קצת משורבה לי. יש לו קבוצה ל-voice קפוצה מאוד מעניינת על uh, voice assistant וכדומה אז הוא עשה גם רשימה ממש טבלת אקסל כזאת בגוגל דוקס על כל הפודקאסטים ב- בעברית וישראלים וגם אנחנו שם. ובאופן כללי אני רואה הרבה הרבה גדילה בזה. קצת לצערי אנשים הולכים לסאן קלאוד או לכל מיני שירותים מוזרים בשביל הפודקאסים שלהם במקום לעשות משהו קצת יותר קבוע כמו פודבין, פוליטסין, הוא עצמאי לחלוטין סאן עוד מעט גם פורסטים את הרגל כל מה שאני רוצה להגיד זה, תירשמו לפודקאסטים, אם נוח לכם באייטונס, חפשו את הנונקאסט באייטונס, אוברקאסט, אה, מאוד מומלץ גם כן, הנגן אהוב עליי, וגם שמה, זה כאילו כל אחד זה עם כתובת נפרדת, בפועל כולם הולכים לאותו פיד, אם עושים זה כמו צריך, למשל, לא משנה איפה תירשמו לפודקאסט שלנו, כמעט, זה יגיע לאותו פיד של האתר שלנו, שזה Geekster שיואל/Noncast, rs.seed, או מה שלא היה הכתובית הזאת, אז תירשמו. חשוב מאוד שתדרגו באייטונס חמישה כוכבים ביקורת כמה מילים אנחנו מאוד נשמח באוברקסט פשוט לעשות רקומנד. כל, כל האפליקציה אחרת שזה באפשרות של המלצות מאוד נשמח. יש ב- ב- yes, קבוצה אתם חייבים לשמוע את זה קבוצה שממליצים על פרקים של פרודקאסט אם אתם שם ואתם אהבתם פרק שלנו תמליצו בבקשה על פרק הזה אנחנו לא לא נמליץ על עצמנו. לא הוגן אז אנחנו נשמח עלינו, אם תמליצו נכון. גם באייטונס גם כמובן באוב איך שאתם רוצים מצידי אפילו תרשמו סתם בקוראי RSS ואז תוכלו ללחוץ על פליי. לא חייבים להוריד את הכל. נועה מחמיא על האנרגיות שיש לי אחרי פורים וילדים והכל אני מוציא את כל הטיפת אנרגיה שנשארה לי עכשיו זה בסדר. מחר זה אצלול שוב. זהו. זהו. אני חושב. אנחנו ניפגש שוב אני מקווה בשבוע הבא ולא עוד שבועיים שלוש. אנחנו מתכננים עוד כל מיני דברים בגיקסטר, אם אתם אוהבים תוכן גיקי גם על טכנולוגיה וגם באופן כללי על תרבות, לכו לגיקסטר. החברים שלי שם מושים עובדה הרבה יותר טובה עם מה שאי פעם יכולתי לדמיין לאתר הזה, בלי שאני עוזר להם יותר מדי, אז תודה רבה. המון כתבות וסיקורים. אתה יודע מה, מה, מה אני אוהב? אתה יודע מה אחת הכתבות הכי מוצנחות שלנו בשבועות האחרונים? לא. שניים, אלף כל סקירה של האיירפוד שעידן עשה, באדיבות לקראת יום האישה היה לנו על 11 נשים בעשר סדרות שמירי כתבה, כתבה שסופר הצליחה בצורה אורגנית לחלוטין וויראלית, אני מאוד אהבתי כמה מאות קריאות וכדומה, בקרוב עוד מעט תעלה כתבה דומה על נשים בקולנוע, וזה ממש קיבל תהודה יפה ואני מאוד, מאוד שמח מזה ויש כמובן עוד הרבה דברים מעניינים. פודקאסטים, כמה גרוע זה יכול להיות, בקרוב חוזר הפתעות מחכות לנו, אנחנו מקווים שאנחנו נעלה עוד כל מיני פודקאסטים. כל מיני ספיישלים, בוא, בוא, בוא לא נתיימר ושיהיה לנו סדרות שלמות, אבל היה לנו עוד כל מיני פרקים פה ושם. זהו, זהו, בוא ניפרד uh, כל מה ששארו לנו בני
1: yeah. פורים מיוחד זה היה.
0: ש... זה הפעם השנייה שהזכרנו בועט פורים.
1: <laughs> זה נכון. דרך אגב, אם היה עובד לי ה... מה שלא עבד לי, אז הייתי עושה את כל התחפושות, אבל חוץ מהדלמטי מה... yeah, <laughs> מה... של שהבת שלי עשתה <laughs> <שלי הסתק> בהתחלה.
0: <laughs> רגע, בוא נראה אם זה... כן, לנו הדן קיים. תמיד <עוד עוד> אפשר להחמיא לעצמנו וכדומה. אבל כן, חוץ מזה, לא ממש. תודה רבה. לכולם לא, אני מעדיף את זה, בוא נהיה חגגים באמת. זהו, אז תודה רבה לכולם. שושן פורים שמח לכל חברנו בשושן, או בירושלים, או כל ההורים שתקועים בבית עם ילדים שיש להם עוד יום חופש משיבה לא ברורה. סתם, אני הולך לענות לשם שינוי אחרי שהדרכתי היום כמה אנשים מאוד סרבנים מחברת תוכנה מאוד גדולה. עם uh, תוכנות קטנות ורקות. זה רמז מספיק? אבל לא משנה. סוף <laughs> וויר. <laughs> 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 <Anyway. laughs> טוב, לילה טוב לכולם. תודה רבה, נונקיישט 163. כן, זהו. זהו. אז בוא ניפרד. ניר חורש, חפשו ניר חורש, והוא הזה שהוא לא הניר חורש השני. אני או עומר ניניה שהוא לא ילד בן 18 מנתניה. וזהו, תמצאו אותנו כבר בגוגל.
1: שטרודל נירחוב בגיגל בטוויטר גיגל
0: בגיגל שורות חדש תרשום
1: גיגל. זוהי.
0: לילה טוב חג שמח.